0: Você que abandonou a CBN e só escuta o GCG você que está comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã e você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas Esse cast é pra você que é gamer como a gente <risos>
1: Rodrigo Estevão Diego Ferreira. Este é o Gamer como Agente News. Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão. E sejam muito bem-vindos à 78ª edição do GCG News, começando o fabuloso mês de fevereiro, Um mês de muitos aniversários aqui no Gamer como a gente, né? É isso, é isso. Temos no tem. mínimo três, né? Olha aí,
0: temos no mínimo três, descobrimos que tem o um aniversário secreto também, é. descobrimos <risos> hoje que Kate, inclusive, não veio participar porque... É aniversário dela, só que ela avisou é. a gente agora. Agora. A gente ficou totalmente surpresa dessa parada. Então tinha aniversário secreto da Kate. Então fica aí registrado nosso parabéns pra ela. Parabéns Super aí, parabéns. Kate Machine, aí, cara. E outros aniversários também esse mês, né, né, Quem é que tem? tem? Fala aí, fala aí, quem é que o Papa tem? Papa Lopes,
1: mês? grande bobeiraza. Olha. Olha aí, Olha. mais quem?
0: Mais quem? Mais quem? Fala aí. E tem,
1: tem eu, né? O isso É isso, hoje, é. Bruce Wayne... Eu quero saber o que, que você
0: pediu de presente aniversário. Eu só te dou uma opção, cara. Responda correto. O Cálice para sempre,
1: cara. Um que que o PlayStation 5.
0: Ah, não, cara. Que loucura, <risos> cara.
1: Que absurdo, cara. Que absurdo. <risos> Mas é isso aí, GCG News na área. E para quem tá chegando aí, Stevox, contem um pouquinho dos recadinhos da paróquia pra galera.
0: Então, galera, sejam bem-vindos aí ao, ao Gamer Como Agente News. É o podcast do Gamer Como Agente, que a gente sempre é, grava para começar o mês, nosso podcast de notícias. É nele que a gente fala sobre todas as notícias que abalaram é o mundo dos games no mês anterior, que a gente fala sobre os lançamentos do mundo dos games é, agora no, no, no próximo mês que tá entrando, nesse caso fevereiro de 2023. É, aqui também que a gente fala sobre os jogos de graça que vão sair na PSN Plus, na Game Pass e demais jogos por serviço. Quando a Nintendo colabora a gente põe também, mas geralmente ela não colabora, então a gente não põe nada. É, é, e aqui também que a gente gosta de ler as cartinhas, cara. Ela acaba sendo o o podcast que a gente tem mais interação com o nosso público, a gente troca muito ideia com vocês aqui e é, assim, no meu coração, é, é a parte que mais me toca. Adoro as cartinhas do Gamer Como a Gente News. Mas, obviamente, não só de Gamer Como a Gente News vive o Gamer Como a Gente, né? É, como eu falei, isso é o um podcast de notícias, mas a gente tem também outros três podcasts principais que compõem aí. É, esse leque de opções que o Gamer Como A Gente oferece para você gamer que escuta o nosso amado podcast. Então a gente tem o GCG Podcast, que é o veículo principal do Gamer Como A Gente, lá que a gente faz as nossas resenhas robustas, lá que a gente fala sobre é, temas muito relevantes da indústria e afins. A gente tem o DLC, que é o conteúdo mais curto do Gamer Como A Gente, e também o mais mentiroso, porque geralmente ele é tão longo quanto o GCG Podcast. É, e o ChipTune, né, tão amado mas também tão escasso que é o nosso podcast musical né, do Gamer como a gente, onde a gente fala sobre música dos games, né? inclusive rolou enquete aí essa semana se a galera gostava do chiptune ou não teve gente na live falando que o chiptune não podia morrer, né? então estamos sempre abertos a sugestões de como fazer o chiptune sobreviver
1: é isso aí, então é... Você pode encontrar o Gamer Como a gente nas redes sociais, né, no Twitter, na arroba GamerComagente e no Instagram também, no Gamercomagente. Não me canso de repetir. Né, os números dos nossos seguidores nessas redes sociais não correspondem ao número de ouvintes que a gente tem. Então curtam lá, sigam a página, a gente sempre dá as maiores informações ali, troca ideia também é com vocês, é sempre uma maravilha. É, temos também o YouTube, né, também no, com o Gamer Como a gente. Fazemos lives na última segunda-feira do mês. É, no mês de janeiro fizemos o tão aguardado e sonhado Gamer Como A Gente Awards 2022 com a participação de todos os ouvintes aí que puderam aparecer na live. Então trocamos ideia, teve aquele fabuloso esquenta e depois né, gravamos o podcast com a premiação e todo mundo pôde falar, o seu, o seu eleito ali na categoria que a gente foi lendo enquanto gravamos o podcast, então foi muito legal é, fazer dessa forma. É, e é o produto final que foi ao feed da galera, né? Mas se você quiser ver todo o conteúdo aí que rolou na live, é só acessar ali o nosso YouTube, que a live está completinha lá com as suas três horas e fumaça. Assim, posso dizer que foi a live tivemos mais sucesso entre a galera aí. Não sei se foi o game como a gente Awards, a saudade, né? Já que no mês de dezembro não rolou. Então, bateu muita gente lá com o que apareceu e tal, ficou esse tempo todo com a gente. Né? Então, muito legal. O Gamer Como A Gente está no site, lá, Se Lá você tem acesso à playlist do, de todos os podcasts e tudo mais. O nosso e-mail é gamercomagente.gmail.com, Nossa principal porta aí de cartinhas e pergaminhos e bíblias. Né? Embora você possa escrever também nas redes sociais e tudo mais, mas o formato preferível de bíblias aí é o e-mail, né? E aí você pode assinar nosso podcast em todas as redes aí, Spotify, Diz, Apple Podcasts, enfim, a gente está presente em tudo quanto é buraco aí, você pode ouvir diretamente no SoundCloud também, pode prestigiar da forma que você quiser, compartilhe o conteúdo com a galera, é sempre muito importante, é isso, sabe? É uma forma de ajudar bastante o Gamer com a gente, Saiu o conteúdo, compartilha na sua rede social, fala com o pessoal. Isso é muito bom, ajuda bastante gama como a gente aparecer. Se você está no Apple Podcasts ou no Spotify, dê cinco estrelinhas lá pra gente, que isso ajuda também a aparecermos nas buscas, né? Dos buscadores principais aí dessas plataformas. Então é muito legal. E se a pessoa quiser ajudar ainda mais, The Vox? Se a pessoa quiser consegue,
0: ajudar ainda mais, ela consegue. É... Contribuir com as forjas do Gamer como a gente Com as forjas do Gamer como a gente É lá onde você consegue comprar sua armadura Gamer A gente tem umas camisas super temáticas Maravilhosas é, Super baratas, preço de custo Frete grátis, ganha cobag de presente
1: Pô, oh, só é, maravilha, hein
0: é, Cara, tudo, tudo que você quer, paga baratinho É, é na verdade é O que a gente, é, a gente não lucra absolutamente nada Com isso, é só para coxear O podcast, que a gente tem que pagar servidor Pagar essas papagaias da toda é, e aí, obviamente, a gente acaba é, fazendo isso através das camisetinhas. Então, se vocês quiserem, é, mandem um, para gente um direct lá no Instagram e vocês conseguem acessar as Forges por lá.
1: Isso aí. Faça como o Lucas Leite, que comprou 10 camisetinhas aí do Ganho Com a Gente. É isso, isso. Aí. cara. Parabéns, Gostei. Lucas. Você é um grande campeão, cara. <risos> que orgulho. Isso. E é isso aí. Também então, agora vamos começar, então... É... Com os grandes campeões que mandaram cartinhas pra gente. É... E começa aí, Estevox. Vamos começa lá. Gente.
0: Vamos lá. A primeira cartinha desse mês de fevereiro de 2023 é do André Ticciani. E ele falou o seguinte: nosso amigo Cyberdeco. Falou o seguinte: Fala, povo. Vou deixar um micro review de Monster Hunter Rise. Eu comecei um domingo à noite, quase na hora de dormir. E a primeira impressão foi péssima. Muito texto, muita mecânica jogada goela abaixo, layout feio, tipo toma aí, se vira. Depois de, um dia, de uns dias, voltei, na pegada de recomeçar ele, com calma, num horário totalmente livre. Então tentei entender melhor como funciona. Legal, mas após umas duas, três horas, ainda não estava entendendo muito bem procurem alguns vídeos curtos de dicas no YouTube, o que recomendo, então entendi coisas que o jogo não havia me explicado direito, ou se explicou foi tão jogado que não percebi. Como por exemplo, uma área de treino, em que você começa com umas 20 armas disponíveis, que cada uma tem vários combos diferentes, o que, você vai, diferenci... o que vai diferenciar elas. Pois são todas standard, pelo que entendi, é como você melhora elas no ferreiro. Enfim, Parece um jogo bom, mas recomendo que nessas primeiras horas, para quem não fazia ideia de como funcionava o jogo, vá com calma e busque ajuda. No mais, ele está com um bug de save, parece ser geral, que ele demora um minuto a cada vez que vai fazer autosave. E se você deixar no manual, não salva. Resolvi deixar sempre no manual, e quando precisar salvar, mudo para o autosave. Observação, se procurar no Google Monster Hunter Rise Save Bug, aparecerão vários tópicos do Reddit sobre isso. Enfim, fica aqui minha contribuição, inscreve-me na pressa, abraço. Pô, é, André, brigadão aí pela, pelo micro detonando agora do Monster Hunter. Eu acho que assim, ele citou bem o que é o Monster Hunter no início, que é, é, acaba sendo mais ou menos isso mesmo, acaba sendo meio confuso quem não, não tem experiência na série é, fica meio perdido mesmo, realmente tem muito tutorialzinho explicando como é que funciona você tem realmente essas áreas de treino, você tem realmente muitas armas para testar né? Às vezes você fica mais tempo na área de treino testando para decidir a sua arma favorita do que fazendo qualquer outra coisa, né? é... antes de acabar prosseguindo no jogo. Mas eu acho que também isso é porque foi o primeiro contato dele com a série, né? então acaba que o primeiro contato é realmente uma série muito rebuscada, mas que a maior parte das pessoas, pelo menos que já jogou, funciona tudo igual, aquele negócio, jogou um, jogou todos, né? então ele falando... Eu me lembrei de eu aprendendo a jogar o Monster Hunter World. Foi exatamente assim. Eu entrei meio perdido, muito tutorial, não entendia nada. De repente achei uma área de treino e lá eu me ambientei. Então, claramente funciona idêntico, né? A diferença é que é realmente essa nova, essa nova interação aí. Agora, lamentava essa questão do bug, né? Imagina é, se quer salvar horrível. o jogo. Se o jogo, não conseguir. Meio bizarro, né, Diego?
1: Logo num jogo desse, né? Que é bem expansivo, grande, pô, tu perder horas de jogo assim, de bobeira. É isso. É... Mas é curioso, né? É uma série que aparentemente você deveria ter jogado primeiro para poder saber como a mecânica funciona no é subsequente. Né? Ele não abraça bem os, os é, newcomers, né? Os neófitos uhum. aí da, da jogatina, né? Mas tá aí, então, tá Saberdeco, obrigado aí pela sua mini resenha. Não apareceu apressada, apesar de você ter falado isso, tá bem escrito, tá uhum. é grande.
0: Uhum. Né?
1: Só achei curioso, né? Ele queria uma parada aparentemente rápida, né, Pela menção, tipo... Peguei domingo à noite, né? É. Tipo, é a última coisa que ele foi fazer antes de dormir. Não parece uma boa escolha de jogo,
0: É, o Monster Hunter costuma ser... Grande, né? E principalmente no início do jogo... Você tem que jogar bastante pra você entender essas mecânicas. Depois que você tá craque, ah não, você entra, mata um monstro, sai, entra, faz uma side quest, volta e tal, é mais tranquilo. Mas no início do jogo, realmente, você acaba tendo que gastar algumas horas pra aprender. Eu não acho que é um jogo, se você não jogou, você aprende tão rápido assim, né? Porque justamente. Tem isso que ele mencionou, né? Tem muito tutorial toda hora pipocando. E se você não ler, realmente, fica perdido. Aí vai acontecer o que aconteceu com ele: ele teve que ler duas vezes, né? Porque apareceu uma vez e depois teve que ir no YouTube provavelmente procurar a mesma informação que ele já tinha recebido lá, né? É, Mas é normal, complicado. é normal. Não se tá mal, não, ô Dedeco. É assim que é funciona mostrar o Hunter
1: mesmo. Excelente. Lerei a próxima carta aqui, que é do meu quase homônimo, Diogo Ferreira. É, vi Instagram aqui. Olá amigos e amigas gamers do GCG. Estou com uma dúvida cruel. Eu votei no programa de resenha. É isso aí. Foi fazendo referência à, é, à sensacional enquete que fizemos lá no, no Instagram. Se você não participou, siga a gente. Perguntando para a galera quais eram os seus programas favoritos aqui. É dentre os quatro, né? Que o Stevock sempre deixa aqui no recadinho da paróquia, né? O Ship da DLC, GCG News ou GCG Podcasts. São sensacionais, porém às vezes demoro muito para dar o play, caso ainda não tenha jogado o jogo em questão. Diferente dos outros programas que o play é instantâneo. Será que os outros gamers também fazem isso e diminuem a audiência das resenhas? Apesar de ser o mais adorado, ele seria o menos ouvido? Grande abraço e obrigado pelo melhor podcast da podosfera. Pô, obrigado você. Para esse grande elogio.
0: O que, o que eu, eu assim, eu diria que não, porque se você for olhar, Diego, você corrige-me se eu estiver errado, mas você é o homem das estatísticas. Os nossos podcasts mais ouvidos são podcasts de resenhas.
1: Ponto. Sim, ponto.
0: Né? Isso não tem discussão. Então, eu acho que eles acabam sendo realmente os mais ouvidos. Mas eu concordo com o Diogão que eu acho que é bem possível que isso realmente ocorra. Né? Então, tem muita gente que, mesmo sabendo que a gente faz uma zona de spoilers, ou seja, que a gente. Se você não tiver jogado o jogo, você consegue escutar e não ser spoilerizado, né? Tem gente que eu acho que gosta de absorver a resenha ela full. Não quer entrar no podcast, escutar uma parte e depois voltar só pra escutar a zona de spoilers, entendeu? É, então eu admito que eu, eu. Eu admito, não, né? Eu acho que deve ter, deve ter muita gente como ele que espera para escutar só depois que jogou o jogo e aí, aquele negócio, né? O gamer de hoje em dia é complicado. Muitas vezes ele não vai conseguir jogar aquele jogo e aí ou vai demorar anos para jogar aquele jogo. Imagina você escutar uma resenha póstuma, né? É... Pode, 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 pode muito bem ocorrer. Mas é um, é, assim, a, a opção que a gente tem é fazer uma resenha sem fazer zona de spoilers. Mas aí eu acho que a gente deixaria de abordar muitas coisas que os gamers gostariam de ouvir. Né? Eu acho que é uma análise mais profunda do jogo... Falar sobre o final do jogo... Né? Falar sobre a história de forma profunda... E tal... Mas não a perguntar para vocês... Amigos gamers... Né? O nosso formato de resenha hoje agrada a vocês... A gente deveria continuar fazendo uma zona de spoilers... Ou vocês preferem que a gente não faça zona de spoilers... E faça sempre resenhas sem spoilers... Spoiler free... E aí isso obviamente ficaria... Ficaram resenhas mais rasas... Porém todo mundo poderia escutar e não teria problema nenhum... É uma opção... Não né opção. é mas é aquele negócio né eu digo que a gente gosta eu acho pelo menos assim o fato de eu não, gosto eu não, falar. pode falar que eu gosto é, de falar do é, spoiler é, é não você gosta de spoilerizar até jogo que não tá na zona de spoilers cara que é você isso, que você é um spoilerman a gente já sabe mas <risos> mas mas eu eu curto muito fazer esse deep dive nos jogos e mergulhar a fundo né e, e e realmente tentar destrinchar ao máximo para dar a nossa opinião né porque não fala de contas a gente acaba dando a nossa notinha do gamer com mais gente e se a gente não fizer uma zona de spoilers, muitas vezes a grande justificativa de porque ah, que a gente tá dando aquela nota tá na zona de spoilers. Então ia ficar uma coisa meio solta, né? É, ia ficar meio raso. Mas. Quero saber de vocês. O que, que vocês preferem? Mas é fala aí. Não, Tati?
1: É, não, boa, boa, boa. É, eu assim, eu até diria, como homem da estatística, como você disse, que tem coisas que oscilam bastante. Tipo, o Elden Ring, que foi um jogo do momento. Ele foi literalmente o nosso podcast mais baixado de 2022 e de todos os tempos, né? Um jogo novo e tal. Eu imagino que todo mundo já queria ouvir sobre aquilo, né? Então, eu não sei dizer, né? Eu sempre volto na lembrança do Witcher 3, né? Que foi um jogo que a gente correu para resenhar, para estar tá na crista da onda e foi um podcast que foi calda longa, né? Lá na frente que ele começou a aumentar os downloads, né? Então, acho que depende do, do da massa da audiência, do eu, eu sempre ouço as pessoas quando comentam comigo, ah, pô, já ouvi podcast e tal, mas não, não fui na zona de spoilers, tô esperando terminar. Eu acho que é comum o jogo que a pessoa quer jogar, não ouvir a zona de spoilers, caso ela ouça. Mas se não for um jogo que você não quer jogar, ou tá em dúvida, assim, a pessoa acha que vai ouvir tudo. Né? E acaba ficando ali no, no meio, ah, não tem interesse, de repente ouve e aí esquenta, pô. Agora eu quero conhecer mais esse jogo, né, e tudo mais. Então acho que vai, queremos... vai de...
0: Queremos opiniões. Gamers, enviem e-mail para gamercomagente.com e falem o que vocês acham das resenhas do Gamer Como A Gente. Para é a gente a muda tudo, recomeça do zero ou mantém como está.
1: Vamos, mate, vamos matar os quatro programas, vamos criar um novo então aí. Ah, meu Deus. Zero hora. Gamer zero Como hora. A Gente,
0: zero hora, zero três números, começa do zero. zero.
1: Olha a zona que vai ser. É, meu Deus do céu. Mas leia o próximo aí, Stemax, por gentileza. Então,
0: é, o, a próxima cartinha é do Mike Vinícius, ele mandou pra gente também via Instagram, falando o seguinte. Boa noite, amigos do Gamer Como A Gente. Aqui é o Mike, que já enviou a cartinha sobre aluguel de jogos, pirataria ou não, que já até virou pauta de um episódio. É verdade, olha aí. A gente muito, muito usa as, as cartinhas dos nossos ouvintes, acabam virando pauta. Sigo escutando todos os dias... No foninho de um lado, enquanto eu faço faturamento de guias hospitalares no escritório, meus supervisores até se acostumam, se acostumaram e fingem não ver. Olha que maravilha, cara.
1: É, tá com a, foninho, tá com a mão assim, ó. Não,
0: foninho de um lado é um clássico, cara. É um clássico de todo, de todo podcast. Quem gosta de estar podcast está com foninho de um lado. É, escrevo para dizer que vocês deveriam postar dois episódios por semana. É muito difícil esperar a semana acabar. Brincadeira, sei que vocês têm suas vidas sociais e fazem o possível para ter constância. O problema é que maratonei tudo e não tem mais nada para escutar. Olha aí, cara. Sabe que é o nome disso? Abstinência do gamer com a gente. Olha é aí. <risos> Recentemente fiz uma cirurgia de ligamento cruzado posterior muito perigosa, pois em riscos de instrumentação do médico perfurar uma artéria chamada pop poplitea. Não nunca é essa artéria não, mas penso. graças a Deus deu tudo certo, agora os riscos do pós-operatório são menores, enfim, queria ter mais episódios para escutar nesse meu longo período de recuperação, confesso que antes de eu entrar no centro de cirúrgico pensei, meu Deus, espero viver poder para espero viver poder assistir todas as temporadas da série The Last of Us e ver o gamer como a gente rico, ah, muito bom, <risos> parece meme, mas pensei, enfim, grande abraço. Ainda bem que tem episódios nessa semana. Caraca, cara, que carta maneira do Mike. É, cara, muito legal ver esse feedback, muito legal ter esse, é, essa fanbase que maratona os episódios. Muito legal saber que você sente tanta falta do gamer como a gente, como a gente sente falta também. Né? A gente grava toda semana porque a gente sente falta. É, mas a gente não vive disso, né? Aquilo que eu digo, a gente fala sempre, né? Então a gente é, tem, que, tem que trabalhar de manhã e lutar contra o crime de noite... Né? E o, que, o tempo que sobra, a gente, a gente grava o podcast gamer com a gente. Senão a gente podia gravar todo dia. Reseas, lives. Pô, se fosse nosso trabalho, ia ser só isso, né? Ia ser só isso, né? Mas infelizmente não é. Né? Então a gente faz o que dá, a gente, mas a gente faz com muito carinho. Essa é, essa é a verdade. Né? A gente faz com muita paixão e a gente fica muito feliz de ver isso. Fiquei feliz que você que deu tudo certo na, 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 na sua cirurgia, Mike boa recuperação pra você, são os votos do Gamer como a gente é... se não tiver podcast pra escutar, reescute seus episódios favoritos olha aí, porque não é. É, e aproveita pra jogar um pouquinho, né, cara? Né? Joga um pouquinho, cria o cria um, cria um conteúdo, você aí com a perninha pro alto e tal, não sei o quê, né? Relaxando, aproveita pra jogar um pouquinho também. Por que não? Né? Um gamer como a gente, a gente quer que vocês escutem, mas a gente quer que vocês joguem também, como todo bom gamer, né?
1: Exato, exato. Né? Então, pô, ótima recuperação pra você, Mike. Obrigado aí pelo, por todo o carinho conosco aí. É, a gente pode até dizer que o tradicional gamer como a gente, a live que a gente inventou é uma roubada, né? Porque a gente... Não criou um dia novo pra, pra fazer isso, a gente simplesmente misturou as coisas pra ficar como se fosse é uma coisa só. né? É então, isso. Mas acabar que ganhou é um outro produto, né, que é a Live. É, é isso. Mas é isso aí, vamos lá. Próxima cartinha aqui é do Davi Marinho, cartinha que eu fiquei devendo aí do mês de dezembro, né, é, que saiu em cima ali pra janeiro, não deu tempo, então lancei a pérola agora. Então vamos lá. Fala, meus grandes amigos, Mestre Diego, Grande Tvox e Companhia Limitada. Esse e-mail, meus caros, achei importante mandar após tomar uma decisão para 2023. Uma decisão essa que achei útil compartilhar com o nosso Taverna Gamer, mas vamos deixar isso para o parágrafo final, ok? Por enquanto vamos para algumas considerações importantes. Ele adora fazer isso, né? É. De... Tá, tá criando, <risos> clima, eu, 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 tá criando
0: eu, eu, o clima, cara. Criando o clima. Que gênio, cara! Ou seja, todo mundo quer saber, quer escutar a carta dele até o final para descobrir o que, que ele vai é, lançar, cara. É cara. Bom. Cara, cara, cara Que é bom. gênio, que gênio, cara! É cara. Estratégia.
1: Primeiro vou comentar a excelente edição do DLC 115 detonando agora parte 54. O detonando agora dos ouvintes, cara! Que emoção ouvir meu nome. Lá falado pela mulher robô, que sempre fala no início de cada podcast os nomes de meus grandes amigos. Muito demais. Valeu pela honra. Curioso saber que o Stevox não conseguiu concluir o Spirit Spiritfarer por motivos emocionais. Respeito total, meu caro. Eu dei uma parada nele por conta das férias dos meninos, o que tiro meu tempo livre de almoço para jogar no celular. Tiro duas noites por semana pra jogar, mas aí já é no PC. O celular é como o Diego diz, no tempo morto mas fiquei curioso e vou sim tentar continuar. Acho que mesmo que traga sentimentos tristes, é uma forma também de extravasar e pôr pra fora as emoções.
0: É verdade, concordo. Acho que cada um é cada um, cara. Se você é. tá curtindo, manda brasa. Eu acho que é, é. isso. É, se você tá achando maneiro, é isso aí, continua, cara.
1: É isso aí. Penso que catarse é uma forma de terapia que os games podem ajudar nisso, sim. Também sobre Dungeon Now Your Book... Ah, não sei pronunciar isso aí. Que como vocês mesmos brincaram, eu não falei tanto e era a atração principal do meu e-mail, esqueci de dizer que ele está de graça no Game Pass, a versão Chicken, como a DLC já é inclusa. Eu ainda não terminei ele. Estou nos capítulos finais, mas vale a pena vocês testarem. O podcast foi excelente. Espero que 2023 tenham novas formas de fazer a galera participar. E é o um Visionário. Ó. Uma sugestão minha é fazer o GCG Awards 2022 com a participação dos ouvintes. Olha aí, olha rolou, aí, mano, olha,
0: né? olha aí, a gente já teve um GCG Awards antigo, foi de 2021, salvo engano, né, Diego, que a gente selecionou os ouvintes, é, eles mandaram por por, 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 cartinho, áudio, por... por áudio. Por áudio. Foi por, é, áudio, é, por, por áudio. áudio. Pois é, é verdade, foi nem cartinha, mandaram por áudio e a gente botou lá, né, como que vai ser o será um novo GCG Awards agora de 2023, não sabemos, só sabemos uma coisa certa, que vai sair em janeiro de 2024, <risos> É isso mas... Aí. Pensaremos, mandem sugestões, mandem sugestões.
1: o 2022 foi na live com, com, com a galera, né? É Quem isso. sabe podem aparecer mais pessoas para prestigiar. É né? isso. O próprio Davi estava na live, inclusive. É isso, é, é isso. vamos lá. Agora vamos para a atração principal desse e-mail. Fiz uma retrospectiva gamer minha de 2022. É coisa de gente doida, mas fazer o quê? Tipo, jogos que comprei, jogos terminei, que mais joguei, etc. Percebi algo extremamente importante, mas antes disso. Momento mais antes aí de novo. Olha aí, cara. Tá segurando. Virou um cara. Não. Seca! É João Kleber. Para, para, para.
0: para, para. para, para, para é. Verdade, cara. Verdade. <risos> o João Kleber do Gamer como a gente. Da é.
1: Marinho,
0: cara. Pudar, Tirar o Biblinha Gamer e meter é, agora é o João, o João Kleber. Kleber. João Kleber.
1: Ele nunca chega no ponto. O que ele falar? É a gente fica só esperando. Mas antes disso, deixa eu dar duas informações importantes que complementam essa minha decisão. Em 25 de fevereiro de 2022, mandei meu primeiro e-mail gamer. Diferente das bíblias que costumo mandar, eram só umas palavras tímidas elogiando o que eu achava ser o carro-chefe de vocês na época, que era o Detonando Agora, que como minha wishlist tinha aumentado após ouvir vocês, vocês leram a minha carta em 10 de março de 2022, no GCG News, ano 6, 67ª edição. Pô, ele guardou tudo mesmo, hein? Cara. Olha aí,
0: cara, que Pô, isso, cara. Caraca.
1: O Stevox deu excelente dica para que eu assinasse o Game Pass, ele percebeu que eu era um PC gamer e que grande parte dos meus jogos eram adquiridos no Steam. Na época eu pensei, tá louco, já tô com quase 300 jogos que não terminei, nem metade. Vou assinar um serviço para me dar não sei mais quantos jogos por mês para me deixar doido, e outro, os jogos nem vão ser meus, vão ser temporários, saindo quando eu menos esperar. Esqueci disso, segui, deixei essa dica de ouro para trás. Pois é, mas com o tempo, comprando mais jogos nas promoções da Steam, aumentando meu backlog do mesmo jeito... Percebi o seguinte: grande parte dos jogos que estava comprando já estavam disponíveis no Game Pass. Olha Penalizando aí, minhas compras, e apenas 20% ou menos dos jogos que eu comprei não estava no Game Pass. Pô, caraca, né? É, não olhei. Jogos esses que de, pagariam de sobra a assinatura anual, ainda me sobraria um din-din. E aí comecei a botar a massa cinzenta para funcionar. Os jogos não serão meus, serão da Microsoft. E ela pode retirá-los a qualquer momento. Falou a voz chata e acomodado de diabinho. Mas se for por essa linha, o da Steam também não é seu, cara. Pode ter um problema no server, eles perderem o jogo. Ou a desenvolvedora brigar com eles e retirá-los de lá. Seu mesmo jogo só vai existir se for mídia física. Existe mídia física? Não. Então tanto faz. Rebateu a voz do anjinho da razão. Então acho que já ficou bem clara a minha decisão de 2023. Assinar o serviço de Game Pass para PC. E ainda tem outro argumento a favor para eu ter assinado. O fato de comprar o jogo sempre me deixava meio que aprisionado a ideia de que eu teria a obrigação de terminá-lo, mesmo que eu não gostasse dele. Poxa, já comprei, já gastei, tenho que zerar, né? O Game Pass me deu uma liberdade incrível em relação a isso. E aproveitando o embalo de assinatura de serviços, assinei também o Google Play Pass. O rapaz, estava com uma promoção tão absurda que não resisti. O primeiro mês saiu a preço Stevox, os dois próximos meses sairão em 1,90 e só a partir do quarto mês é que eu vou pagar o preço full de R$ 9,90. Diga se não está bom essa bagaça. Tá excelente, meu. não tem nem o que reclamar. 2023 para mim será o ano de serviços de game. Espero que a Game Pass continue só melhorando porque meu único arrependimento foi não ter assinado tão logo que surgiu esse serviço. Grande abraço do amigo Davi Marinho, contador, pai de gêmeos, marido da Daniele, gamer for life e membro de carteirinha do Gamer Como A Gente. Valeu por esse ano, em 2023 estamos todos juntos novamente.
0: Cara, muito maneira a carta do Davi, é, é muito legal a gente ver como é que a gente vai aprendendo a jogar e como é que o próprio gamer vai se adaptando à a, a nova era dos videogames, porque é isso né é. cara, é, é isso, então é, é, hoje o Gamer com Serviço tá aí, eu acho que hoje, na verdade, você não... não sabe, você compra as coisas que não são mais suas, você compra bens duráveis que não são mais duráveis, né, não, eu comprei uma geladeira, três meses depois quebrou sua geladeira, ah, é, é. vai que mandar pra conserto e tal, essas coisas, as coisas sempre foram assim e eu acho que, e eu entendo muito isso que ele falou da liberdade cara, entendeu, eu acho que é, realmente, às vezes, quando eu comprava um jogo lá atrás, eu falava: Caraca, não, agora tem que platinar e tal, tem que fazer tudo, tem que correr atrás pra fazer valer o meu dinheiro e tal. E às vezes, olha só, você tá jogando uma parada que nem tá te dando tanto prazer, só por uma obrigação financeira, entendeu? E, caraca, que loucura, entendeu? Cara, paga um serviço, experimenta os jogos, migra de serviço pra serviço. Cara, imagina só, é como se você ficasse, imagina se você assina um Netflix da vida. E você se vê obrigado a ver todos os filmes de lá porque você tá assinando. Isso não existe, cara. Você não vai assistir todos os filmes da Netflix, vai assistir é. todos os iSets, você vai assistir <risos> o quê? O que te interessa, entendeu? E aí, se sair, saiu. Se não sair, não saiu, entendeu? E você fica comprando DVD? Hoje em dia, ninguém compra DVD, cara, essa Tem nem onde é...
1: tocar, né? O entendeu... PlayStation é... não
0: toca. É isso. Então, assim, é... eu acho que o ponto é... é... Os jogos com serviço, eu acho que vieram pra ficar. E eu acho que é, a... é interesse das empresas, seja Microsoft, Sony ou quem quer que seja, sempre manter bons serviços e bons jogos porque é, é, é aquela previsibilidade de caixa, eles conseguem prever que a, que a grana vai entrar no mês seguinte que eles tem tantos assinantes, etc e tal né, e aí facilita muito e, e obviamente eles acabam provavelmente ganhando também uma fatia do dinheiro dos jogos, né, então pega pum, rouba um pouquinho, rouba um pouquinho para deixar o, 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 o jogo ali naquela, naquela plataforma deles, então eu acho que, que acaba funcionando, sacou? Eu acho que eles acabam monetizando melhor dessa forma e a coisa, e a coisa funciona.
1: É, eu acho que esse negócio de testar é algo que tá perdido, né? Então, assim, na pirataria a gente conseguia testar muitos jogos, né? Jogos que certamente a gente não compraria ou não conhecia e de repente tá lá disponível e você pega e testa. Muitos clássicos hoje que a gente tem em conta guarda no coração foram devido a gente poder a possibilidade de testar o jogo e, e ver aquilo ali, aprender a gostar de coisa nova e tudo mais, então acho que é uma porta de entrada para você testar o jogo e, assim, na moral, acho que até potencializa algumas vendas, né, esse jogo Hi-Fi Rush aí que foi jogado assim de supetão pô, o jogo vendeu é, mais que o Force Poker, que era um jogo que tá sendo anunciado, AAA há, há anos já aí. E o jogo foi dropado ali de bum, bum, bum. Pô, o jogo que tá de graça, mas foi, vendeu. Né? Então olha só, como é interessante como tá disponível pra, pra testar pra você, você acaba potencializando a venda. Né? E os jogos têm desconto né quando estão dando serviço ali, você ganha desconto também ao comprar. Então é para as empresas é win-win. Eu acho que pra gente também é win-win nesse ah. sentido. Você não desperdiça o dinheiro. Se você jogou já um jogo ali no serviço... Se você paga e não joga... Aí tá, tá rasgando... Hum. Mas se testou vários assim... Mesmo que você não tenha ido ao final... Acho que já valeu...
0: Eu acho, eu acho que assim, a tendência é, acaba sendo muito essa... É, hoje temos consoles... Tem console até que não tem nem drive de, de, de disco... Né? É tudo é. digital... Pô. Né? Eu acho que antes valia a pena você comprar... Talvez mídia física... Porque você revendia e recuperava uma parte do seu dinheiro... Mas eu acho que isso... Sinceramente tem que acabar... Né, põe aí mais alguns anos, eu acho que a tendência, até pra você tirar custo de produção e tal, essas coisas todas, eles vão querer continuar a cobrar o mesmo preço, é, mas eliminar todas essas coisas. Então, não ve eu, eu vejo cada vez mais essas mídias físicas desaparecendo. E aí, obviamente, quem tiver o melhor serviço acaba despontando. Então, é, é isso, galera. Não tem Sim. muito como fugir, não. E essa prática que o Diego falou é importante, né? Você tendo, é, a, às vezes, você, na, você tendo uma Game Pass, uma PlayStation. Extra, o que quer que seja, você acaba experimentando jogos que você não gastaria o seu dinheiro. Né? então caraca, você descobre aquele jogo maravilhoso que você não gastaria e você, pum, beijo, pegou, baixou, jogou. Cara, que maneiro. Ou então, tá de bobeira. Você pode, inclusive, jogar games pela capa. Você vai olhando na capa, nossa, que capa maneira. Eu vou baixar, dane-se. Pegou, baixou, jogou, não gastou nada. Saiu a preço de Devox, R$ 0,00. Né, e testou um jogo que você né, nunca gastaria pra comprar o, aquele, aquele jogo. Então, é gente, jogos pontuais, que não estão no serviço que você queira jogar, você vai lá e dá aquele tiro certo e compra o que você quer. Entendeu? Eu acho isso uma alternativa.
1: É, eu acho que talvez o maior problema do digital é porque você não consegue parcelar. É isso. Né? Vai comprar é na isso. loja digital, tomou é isso. É isso. tomou a tunga na cabeça, né? Acho que, é fora isso, é isso é. aí que o seu Vox falou mas vamos nessa, guardei a próxima cartinha pra você vamos
0: lá, a próxima carta do Shadow, via e-mail mandou um e-mail pra gamercomagente.com, assim como todos vocês devem fazer, e ele falou o seguinte fala amigo do Gamer gente, vim hoje trazer uma carta muito polêmica e tenho certeza que a maioria vai discordar mas sem sombra de dúvidas, consigo dizer com toda certeza que em inúmeros pontos, God of War de 2005, mais conhecido como o primeiro God of War, é melhor do que God of War de 2018. Cara, cara olha, já, já gostei, hein? Tô animado, pra cá, tô animado pra carta do Shadow, vamos lá. Pois é. Joguei o de 2018, há alguns meses, e até que gostei bastante do game, o combate é bacana, nada inovador, mas funciona, e na gameplay, só o que me incomoda é a exploração, ficar procurando símbolos nos cenários é horrivelmente tedioso e pouco recompensador. Além disso, algumas coisas na história me desagradaram bastante, não a mudança de personalidade do Kratos, como muitos reclamam. Mas mais por ser aquela velha história do adulto mais velho que precisa lidar com o adolescente, aprender coisas juntos. O viver uma abre aspas emocionante, fecha aspas, história, como já estamos cansados de ver em outros jogos e filmes. Atreus é muito chato, é o pior companion que eu já pude ter ao meu lado. Mas de fato, não achei um game ruim, apesar dos pontos negativos que acabei destacando, dou. Uma nota, Olha, da nota do gamer como a gente, gostei, esse deu um 3.9 cabeças de mimir para o jogo, né? Nota do gamer como a gente de 0 a 5 itens do jogo, ele deu 3.9 de 5 cabeças de mimir. Porém, há pouco tempo me deu vontade de jogar um dos clássicos, e por que não o primeiro então? De primeira digo que a única coisa que envelheceu aqui foram os gráficos, mas de resto esse game destrói o God of War de 2018 em todos os sentidos, a jogabilidade é redonda, você pode criar combos e até buildar com as magias, escolhendo quais você vai upar e como usá-las, sem falar que é satisfatório demais usar as lâminas do caos na sua totalidade, e na sua época era inovadora e praticamente moldou o hack slash dos anos seguintes. O jogo em muitos momentos te obriga a explorar os cenários, sempre encontramos portas fechadas e lugares que não conseguimos prosseguir, e assim temos que explorar o local. Mas não é uma exploração tediosa ou maçante, mas sempre tem muitos inimigos no caminho e puzzles tranquilos para fazer, sempre mudando a dinâmica de gameplay, como fazer escaladas, derrotar certos tipos de inimigos, mover ou quebrar estátuas e objetos específicos, e atravessar por armadilhas e entre outros. Muito disso sei que tem no 2018, mas aqui não temos a necessidade de ficar procurando coisas no cenário ou itens de pseudo-RPG. O level design ou design de fases é incrível, com todas as letras maiúsculas. Eu posso dizer com orgulho que o que Santa Mônica fez nesse game é um trabalho tão bom quanto o da From Software. E isso ela fez em 2005. As fases e cenários... São um melhor do que o outro. E quando chegamos no templo de Pandora, então... Meu Deus, só para começar... O templo fica no meio do deserto, em cima de um titã em movimento. E a cada sala faz... E cada sala faz conexão com a outra. E quando você pensa que está no final, na verdade... Está a uma porta do início. Na hora, lembrei do Dark Souls 1. Cheio de armadilhas, desafios e caminhos... Impossível explicar em uma só carta. Me lembro de jogar muito God of War na minha infância e adolescência... Mas nunca entendi o que se passava no game... Pois não entendi inglês. Felizmente... Essa não é mais uma barreira, e pode desfrutar de tudo o que esse game proporciona. Apesar do que muitos dizem, Kratos em God of War 1 não é carregado só pelo ódio e raiva. Ele não está só gritando e clamando por vingança. Toma, Diego! Toma não. na sua tô... cara! É, tá toma rar, na sua eu... cara, Toma na sua cara, Diego! Sabe? É. <risos> É, até me perdi, porque eu fiquei tão emocionado com a carta do Shadow que até me perdi. Nesse é, game eu pude é, ver... É, nesse game eu pude ver que Kratos sentia senti dor, tristeza, impotência, raiva e medo. Depois dessa montanha-russa de que foi jogar esse game, cheguei à conclusão que sem, de, sombra, sem sombra de dúvidas e analisando friamente, God of War 1 é muito melhor que o God of War 2018. Na minha opinião, amando ainda mais... O de 2005, depois de escrever essa carta, diria que nos novos God of War, Santa Monica está apostando no seguro, apesar de ser uma franquia já consagrada. É um jogo que não traz nada inovador, que peca em muitos pontos. História previsível, gameplay mediana, e é isso. Não joguei o Ragnarok ainda, mas pelo que ouço, todo mundo falar somente a mais do mesmo, e não trouxe nada a mais para a franquia. Parece somente a continuação de um filme. Enfim, foi mal pela cartinha gigante, e peguem leve... Com o meu ataque é de 2018. Tudo mais é isso. Valeu pelo ótimo trabalho. E tchau. Cara, eu, cara, eu nem sei se eu comento essa carta que foi... Sabe? Foi, foi, foi um, um gozo essa carta, cara. Foi que delícia, Eu deixei pra cara. você
1: essa carta, falei.
0: Assim, eu sempre falei, Shadow, não sei se o Shadow teve a oportunidade de escutar os nossos podcasts de God of War. Né? A gente gravou um podcast lá da trilogia inicial. E depois a gente gravou o podcast do, do jogo de 2018. Né? E eu sou um fã da trilha original, e eu sou muito fã de exatamente dessas coisas que ele falou, por exemplo essa questão do, do level design do templo de Pandora, e de como as coisas funcionam e tal, sempre achei muito, 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 muito foda, e é, eu com certeza, eu acho que isso, nesse quesito, é muito melhor que o God of War de 2018, eu, eu concordo eu sou muito fã, sou fanboy mesmo eu fico até tendencioso em comentar, é chato, né a gente já teve essa discussão, e eu critiquei muito até essa questão do combate em 2018, principalmente no início né, que eu queria, aquele combate do God of War de 2005, que eu achava fluido e tal, e eu achei que o combate de 2018 parecia mais travado. Depois, eu até abri um pouco do meu coração e passei até a pensar no do, do jogo de 2018 como um jogo diferente, porque eu acho que eu ficava triste quando eu comparava, porque eu queria um God of War que nem o de antigamente, feito hoje, era isso que eu queria. Mas não, eles, eles trouxeram um jogo com o mesmo personagem, só que um jogo completamente diferente. Quando eu passei a pensar que era um jogo completamente diferente... Eu passei a... a, a assimilar o God of War de 2018 de uma forma diferente... Mais, mais tranquilo... Passei até a gostar mais... Mas a primeira vez que eu... Logo as minhas primeiras impressões... Eu ficava com raiva do jogo... Falar caraca, eu queria estar jogando de 2005 e não esse. Então eu entendo perfeitamente o que você está sentindo... É, mas eu acho que assim... Tenta, tenta se abrir para jogar essa, essa nova trilogia... Esse novo God of War que está saindo tenta encarar como se fosse um jogo novo, não compara muito não, né, guarda lá no teu hall aí de jogos favoritos do God of War antigo, que é o que eu faço, e tenta se abrir a nova franquia, porque senão você vai ficar mais chateado do que tentar curtir e ver os pontos bons, né, porque sim, eu acho que esse jogo novo, ele tem pontos bons, mas se a gente ficar só focando lá nessa peça épica, que foi de 2005, a gente pode acabar não percebendo as coisas boas que esse novo traz pra gente.
1: O x uma perfeita análise aí, é certo que ele fica gritando o tempo inteiro. Então, ah, é um... cara,
0: para aí, cara. cara. Kratos, maravilhoso, cara, é isso aí, cara, <risos> o Xado definiu muito bem, cara.
1: Pô, oh, cartinha é merecida, essa foi a que, foi pela metade, não tava completa, eu tinha pedido para ele mandar de volta, aí acabou não entrando no podcast anterior, então tá aqui na sua íntegra. Eu tive que editar um pouquinho ela, até deixando claro aí, tinha muita spoiler e tal. É, uhum. ele falou, ah, é um jogo antigo e tal só que a gente tem um programa que a gente menciona também zonas de spoilers e tudo mais então vamos deixar guardadinho aí pro pessoal é, vai é. que alguém não jogou né, o God
0: of War né, um, tá jogando pela primeira vez, a gente até deu spoiler do tempo de Pandora, mas assim vale a pena jogar, joga porque é muito irado
1: é isso aí, Tamo nessa aqui ó, o, opa o Diogo Ferreira aqui, meu chará meu fake aqui, aparecendo novamente com o um e-mail um e-mail até mais robusto aqui. Vamos ouvir. Olá, amigos e amigas gamers. Eu sou o Diogo Ferreira. Amigos, trago-lhes desta vez um assunto que provavelmente vocês irão rir ao acabarem de ler. Eu mesmo hoje dou risada, mas quando o fiz fazia muito sentido para mim. Eis a questão. Até meados de 2015 eu não me considerava um jogador de RPG. Na real, nem sabia direito o que significava. Talvez até já tivesse jogado vários, mas sem saber que eram classificados assim. E gostava bastante de Assassin's Creed que já estava saturado na época, e as notícias eram de que o seu novo jogo sairia em 2017 e mudaria sua gameplay para RPG. Sendo assim, mesmo não tendo gostado dos últimos jogos da saga, não queria perder o novo jogo. Porém, fiquei com medo de não aproveitar o jogo 100%, por não estar acostumado com RPGs. Então tive uma grande ideia. Vou comprar um RPG do momento, apenas para me acostumar com o estilo, e depois me deleitar com AC Origins. Este jogo era The Witcher 3. Você já pode imaginar, né? Caraca, que jogaço! Foi incrível, pensei comigo. Isso é RPG? Perdi isso minha vida, em to... minha vida toda? E minha raiva para a c foi a milhão. Comprei bem perto do lançamento, liguei, joguei e brochei completamente. <risos>
0: Muito bom.
1: Os motivos você deve imaginar. Puta joguinho genérico sem graça. É, meu avô, eu não canso de repetir, cara. Esse c é lixoso demais. Bem passada a frustração, a empresa do meu então jogo favorito estava para lançar Cyberpunk 2077. E tal qual no passado com RPG, eu nunca fui muito fã de jogos em primeira pessoa. Tinha gostado de poucos, mas evitava a maioria. Fui então para um novo teste, Outer Wilds, que recentemente peguei para um treinamento de jogo de primeira pessoa para jogar o aguardado Cyberpunk. Não tem como não rir, a história se repetiu, Outer Wilds se tornou um dos meus jogos favoritos da vida e Cyberpunk não entregou 10% do que eu esperava, apesar de não ser ruim como As a Origins. Amigos, até hoje dou risada quando penso que joguei The Witcher e Outer Wilds para treinar para jogar C.O.R.D. e Cyberpunk. Mas queria saber de vocês, já aconteceu algo parecido de pegar um jogo para se preparar para outro e acabam gostando mais do jogo teste? Grande abraço e viva o melhor podcast da podosfera! E aí, de The Box?
0: Cara, eu achei muito engraçado é, essa parada que o Diogo tá falando de treinar para um jogo, que é isso que ele está fazendo, cara. Ele é. virou um lutador, cara. Ele fala assim, quero jogar um <risos> jogo. Como é que eu vou treinar? Vou treinar num jogo diferente para aprender a gostar do modelo de jogo para jogar outro. Cara, sinceramente, é a primeira vez na história eu que eu vi, vejo cara. isso. Nunca fiz, nunca conheci ninguém que fizesse isso. Calma aí, vai sair um jogo de RPG que eu quero testar, vou pegar um RPG, assim, muito engraçado. Mas, é, nunca vi, mas o, isso que você falou, é, seu desconhecimento de RPG, eu já vi muito acontecer, falando com outros games pessoas que não sabem o que que é RPG, também não sabem a diferença entre os RPGs, né, porque hoje, antes lá atrás, quando você falava de RPG lá atrás... É, falava vou jogar um jogo de RPG geralmente era um JRPG né que é um JRPG que é o um RPG japonês né um RPG feito no, no Oriente né, que é um que é um estilo muito peculiar de RPG ou pelo menos era né na época eram todos meio Tem que programa vai, do Gamer
1: e... com a gente isso aí tem programa de, sobre JRPGs
0: do Gamer com a gente cara Pô, tem, caramba tem programa a gente fez um programa só sobre JRPGs um programa maravilhoso que a gente já até explica isso né então Todos os tropes, todas as coisas que realmente tinha, tem nos JRPGs: já, com, combate em turno, level grind, né, que você tem que ficar grindando level para poder evoluir seus equipamentos, para evoluir seu personagem, para você poder vencer dos do, do chefes, ficar fazendo, repetindo batalha e tal, essas coisas todas. Esses eram, digamos, características do JRPG. E aí, depois de um tempo, começaram a surgir os WRPGs, Western RPGs, né, que são os RPGs feitos. No Ocidente, né? no Oeste. É que são diferentes. Muitas vezes são muito mais action, às vezes, né? são uma RPG de ação. Né? Então hoje, por exemplo, é o que você falou. O Witcher, ele é um, ele é um RPG de ação. Né? O, o próprio Assassin's Creed, ele é um RPG de ação. Ele é só um RPG ruim. Né? Porque isso pode acontecer. Você pode ter também de RPGs bons e de RPGs ruins. Mesma coisa com, com os RPGs do Ocidente. Você pode ter. RPGs bons e RPGs ruins, né? Então, o bom é sempre pesquisar, né? Pra ver se você, se você curte o jogo, se você curte a história, né? Pra ver se vale a pena, pra depois você cair dentro. Mas é sempre uma roleta russa. Agora, esse negócio de você treinar para jogar um jogo é muito engraçado, assim. Eu entendo que tem um estilo, né? O Diego, por exemplo, ele sempre foi um puta fã de JRPG, né? Ele sempre jogava vários. Mas eu não acho que você nunca treinou, não, né, Bate?
1: Não, não. Eu fui... eu, inclusive, entrei sem saber o que, que era, né? Quando eu joguei o Final Fantasy VII, que foi meu primeiro JRPG, que eu fui até o final, eu nem sabia o que, que era. Uhum. Né? Mas... E foi no tranco ali. Foi aprendendo dentro do jogo mesmo. Né? Eu acho que o jogo é... ensinou muito bem as próprias regras né? e tudo mais. E daí em diante, eu acho que assim, quando você tem um estilo, né, você consegue... Tem, tem uns clichês, né, como a gente já fez também, clichês gamers aí, tem o... uhum. os clichês do estilo, né. E talvez o que eu sempre reclamo, e aí tá envolvido o Assassin's Creed também, o Action RPG, às vezes, as coisas não se batem, né, tem que, tem que ser muito... É, muito tonado. bem desenhado, muito é, bem muito desenhado. Bem, muito é. bem desenhado, porque às vezes, como é action, então tá levando em consideração a sua habilidade. Só que se você não tem, é, digamos, a progressão de tabela, que é um RPG clássico, é muita coisa é a progressão de tabela. A tradução para para computador e videogame, né? Não tem representação. Os personagens já estão todos prontos, né? É, você não está representando nada ali. Você não consegue mudar a história. Então, normalmente é a representação de tabela. E aí você faz lá um super parkour, chega lá, eu sempre sacaneio isso, dá uma Hidden Blade, e o boneco não morre porque teu nível não, não tá correspondendo. Porra, maluco. Então, assim, tá desbalanceado esse Action pedir. E tem outros que são muito bons, que fazem sentido, né, e tal. Então, assim, é, é, é questão do estilo. Mas eu confesso também que eu nunca ouvi, assim, de, de treinar para aprender o estilo, né? Eu, é. Mas acho que a gente pode retornar aquela cartinha de, de anterior lá, do, de... De, do Davi, ter o serviço e você poder testar o jogo, acho que agora mais do que nunca você consegue testar o jogo para saber se, se aquele estilo te agrada, tipo, caraca, nunca joguei um, um FPS pô, será que eu vou gostar? Pô, vou testar aqui, busca aí vê, vê lá no serviço e testa para ver se você curte e tal é, acho que é o um momento é muito propício para isso, agora é, conhecer coisas novas né e não ficar preso a um estilo só. Como o Stevox falou, porra, eu era só o cara do JRPG. Eu jogava todos. Aí tinha um bando de lixo. Né? Graças à pirataria também, eu joguei um monte de porcaria. Né? Mas estava lá disponível. Criei repertório, mas porra... Né? No, também fiquei muito fechado. Eu só fui sair do JRPG, isso é sacanagem. Na geração do PS3 e Xbox 360. Comecei a permitir outras coisas. Inclusive jogar WRPG. Né? Uma das coisas de mudança de geração foi o Oblivion, assim pra mim é uma mudança muito gritante pra eu jogar, então é isso aí viu? experimentem, acho que videogame é isso né? voltem sempre a ser criança com controle na mão, experimentar cara, não sei o que tá acontecendo, vamos experimentar não tem, não é tem isso. regra né, é pra é isso. isso é isso aí, então se lê a próxima por gentileza
0: próxima carta do nosso aqui do Gamer Como Agente Reinaldo Elias, mandou pra, essa carta pra Gamer Como assim como todos vocês têm que fazer ele falou o seguinte, Olá povo, primeiramente gostaria de dizer que foi muito legal ouvir o detonando Agora dlc 115, não porque minha cartinha foi lida, mas pelas várias outras indicações e pequenos reviews feitos pelos outros ouvintes. Aí Diego, sucesso, hein? Sucesso, sucesso. 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 É, agora o que interessa, console barra PC para quê? Eu me inscrevi na Game Pass Ultimate recentemente para ser mais preciso há uns 3 meses atrás, só por causa do Persona 5. E terminei esse jogo, muito bom, mas não estou aqui por ele. Assim que terminei o Persona, fui procurar outra coisa para jogar, e para minha surpresa, Guardians of the Galaxy estava lá também outra economia de 300 reais. Estou bem no começo do jogo, está bem interessante e divertido, apesar de não ser muito a minha vibe: TPS, Third Person Shooter, né? é, o famoso tirinho de terceira pessoa, né? é, que ele falou que no controle não é para ele. Mas a assistência de mira é bem boa, então não fica muito perdido. O que eu quero comentar é sobre as vozes. Essas sim me fazem ficar perdido. Estou jogando em inglês e a voz do Raccoon é igual a voz do Chris Pratt nos filmes. Não só a voz, mas a entonação e o jeito de falar a todo momento. Não sei se é o meu jogador ou o Raccoon que está falando. Muito confuso isso. Acho que eles poderiam ter dado uma voz mais característica para o Raccoon. Com algum efeito ou algo do tipo. Ou pelo menos não fazer ele ficar igual ao Chris Pratt. Tirando isso, o jogo está bem legal. Mais legal ainda porque eu não tive que pagar 300 reais por ele. Obrigado. E até o próximo episódio. A ah, aqui é que tinha do Reinaldo. E, é, é, cara, eu joguei o Guardians of the Galaxy também nessa mamatinha de graça. Me diverti bastante, ri muito. Já cheguei a falar, inclusive, dele é, recentemente aqui no Gamer Como A Gente, é, no, no Awards até. Vejam, escutem o Gamer Como a gente Award 2022
1: vai dar não, mais escolha, não. Não, não, só falei
0: que eu falei dele. E aí, e onde que ele apareceu? Ninguém, qual, sabe. Qual categoria, ninguém, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Então, escutem lá que eu falei um pouco dele e me diverti, mas eu não tive essa dificuldade do áudio, não. Eu achei. Eu achei até bem tranquilo o áudio. Eu achei inclusive a atuação vocal bem divertida, assim. É, achei que, que, que foi bem. Foi bem maneiro. ficou triste que o Renato tá tendo essa dificuldade um jogo, pelo menos a vou focar, mas que tá curtindo é aquela parada, é a economia, aquilo que a gente tava falando, né Diego, né, é. É da, da, da Game Pass olha que maravilha, pegou e tá jogando um joguinho que custaria 300
1: mango pelo preço do Box, zero reais. Ele tem em português o, o Guardians?
0: Cara acho que, salvo engano sim, eu joguei em inglês mas salvo engano sim, eu botaria minha mão no fogo que, que tem sim, cara.
1: Acabei de confirmar, tem sim.
0: É, eu tem áudio fogo, em áudio em sim. português. É, porque eu tava lá mexendo nas opções do, do jogo, eu lembro de ter visto, só eu joguei em inglês mesmo,
1: mas tem. Boa, excelente. Então eu vou prosseguir com a próxima cartinha, que também é do Reinaldo, nosso mestre das cartinhas aí. Sim, e, inclusive eu tenho várias cartinhas guardadas aqui, tá, Reinaldo? A gente leu tudo, tá tudo guardado aqui, a gente vai aos poucos brotando aqui e criando uma história também. Né, mandando aqui, brasa. Então, isso. vamos lá. A próxima cartinha dele aqui. Ele está com uma atualização sobre os pensamentos do Steam Deck. Caraca, aí sim, cara.
0: Cara, já tô. Caraca, cara. Essas análises do Steam Deck estão demais, cara. Vai é. fundo. Vai lá.
1: Vamos lá. Por isso que eu não posso jogar tudo aqui, porque pra não dar spoiler. Então é vamos. Isso, é cada, isso. cada mês uma temporada.
0: Spoiler de cartinha, cara. A saga, a saga a do saga. Steam Deck, cara. Vamos
1: boa, boa, boa. Estou usando como laptop, como console de desktop conectado a tv monitor e como meu computador principal usando o modo desktop. Como laptop console de mesa, não tenho do que reclamar, já rodei alguns jogos bem pesados, como God of War, Fallout 4, Stray, XCOM, Dragon Quest e acusa Like a Dragon. Todos rodaram lindamente. O Outro precisa mudar as configurações, tirar um blur aqui, um FSR ali, mas nada rodando no mínimo. E não tive nenhum problema, a bateria ainda dura um pouco mais de 2 horas jogando e mais de 6 usando a xCloud. Agora, como computador, tenho uma ressalva. Aparentemente, programar Java e Android consome mais máquina do que jogar agora of avó. Bom, se eu apenas abrir o um ambiente de desenvolvimento e fazer meu trabalho, não terei problemas, mas não é assim que o desenvolvimento de aplicativos funciona. Você precisa de 57 abas do Chrome abertas isso aí vai 16GB de RAM embora né, com o Chrome aberto. Mais cinco outros softwares para ajudar: um vídeo música tocando, nove planilhas de controle, três Word ou PDF com documentação, cliente de e-mail aplicativo de bate-papo, com essas coisas abertas, o Xin fica meio lento. Com o Android ainda pior, pois além de tudo que falei acima, você precisa do emulador do Android rodando. Isso demora uns 20 minutos para abrir. Pô, 20 minutos, caraca.
0: Caraca, aí é foda.
1: É tenso. Para ter um ambiente de desenvolvimento funcional no Deck, tem que fazer algumas concessões. Fechar tudo que não estou usando, focar no código. E aí fica uma beleza, nem percebo que estou programando em um portátil. Outra coisa é espaço, já falei isso no e-mail anterior e repito. Compre a versão mais cara, preciso usar dois cartões SD, um para jogos e outro para desenvolvimento. Não é difícil trocar, é bem rápido, tudo funciona muito bem, mas é um passo a mais. Eu acho que a versão mais barata, ela também tem é menos memória RAM e menos processamento. Eu acho que a versão mais cara, ela é mais robusta também nesse sentido. Talvez você nem percebesse aí a... essa diferença. Tirando a falta de espaço na minha versão do Steam Deck o fato de não poder abrir 150 programas ao mesmo tempo, quando estou programando e estudando, o Steam Deck é uma ótima máquina, muito versátil, útil e muito bom para jogos. Ainda 100 de 10 para mim, altamente recomendado. Obrigado, até o próximo episódio.
0: Tem um camarada lá do meu trabalho, Ricardo Koga, que inclusive ele é ouvinte, assíduo do Gamer gente. Ele Cadê a cartinha manda, dele? Só pô. não manda cartinha, ele é tímido, tímido pra burro. Fica mandando PVT
1: pra você. Fica mandando de... PVT
0: pra mim, fica mandando PVT pra mim. E ele comprou o Steam Deck dele, cara. Inclusive, Opa. chegou a escutar a cartinha do Reinaldo. Opa! E, e, e olha só, é que o Reinaldo nem sabe, olha, olha só como é que é a rede, rede de contatos do, do, do Game como a gente, né? Ele já tava até decidido a comprar e foi, foi acho que foi mais um...
1: Um o pulo do gato um, aí, né? Foi mais um
0: data point, né? Foi mais um data point, mas... É, comprou também, é outro que também a gente se bobeia, daqui a pouco vai poder fazer resenha do, do Steam Deck pra gente, mas é muito legal ver essa é, essa saga, né, e acompanhar isso de perto, porque realmente né, é, um, é um videogame diferente do que a gente está acostumado a, a ver tradicionalmente
1: pois é, pois é, então vamos lá é, e a última cartinha aqui, é, Steve Box ficou na sua aí
0: vamos lá, vamos lá, a última cartinha é a cartinha Bíblia e a gente vai fazer um toma lá cá, Bate
1: é isso aí, é... beleza
0: é a última cartinha é do Paulo Grance, vi e-mail. Então, lembrando que é a última cartinha, né, Diego? Mas não é a última cartinha, porque a gente recebeu mais um milhão de cartas e você é. fez um estoque de cartas, porque senão Eu a gente te... ia ficar fazendo podcast só de cartas, né? Então é, é... é importante deixar esse disclaimer. Então a última cartinha, pelo menos desse gamer é como a gente, né? Se a sua não apareceu, é bem provável que apareça no do mês que vem, né? Não fique triste. Não fique a última carta é do Paulo Grance, via um e-mail. Ele falou o seguinte: pelo terceiro ano consecutivo faço uma pequena participação dessa grande premiação. Eu diria que é a mais esperada do ano, que é o Gamer Como Agente Gente Awards. Caraca, que maneiro, cara Olha lá, cara. Isso, isso é que eu acho mais legal, cara. Isso eu acho mais. Legal. Pelo terceiro ano consecutivo mandando bom, os campeões né? dele, cara. Que barato, cara. Isso, isso é vivência, cara. Isso é, é camaradagem. Isso mostra, cara, o, o que é o que é ser um verdadeiro gamer como a gente. É, diferente do The Game Awards, onde não tem emoção e parece simplesmente um show de slides passando em um telão, o Awards do Gamer A gente é repleto de diversão, nostalgia, prêmios que realmente importam, e o, o mais importante, o compartilhamento do amor aos games, algo que parece faltar hoje em dia na indústria.
1: Bem pontuado, bem é pontuado.
0: É até emocionado, tá, de verdade. Sem mais delongas, apesar de um ano conturbado, onde joguei pouco, aqui vão meus eleitos. Um, Melhor preço Starvox, aquele jogo que saiu de graça, It Takes Two. Pegar esse jogo de graça pelo EA Play, que por sua falta pa faz parte do Game Pass, foi extremamente satisfatório. E Takes Two é um jogo tão gostoso e tão nostálgico que demorei praticamente um ano inteiro para zerar com minha namorada. A maior parte da culpa disso foi falta de tempo. Se já é difícil arrumar tempo para jogar sozinho hoje em dia, imagina conciliar o tempo com outra pessoa. Mas enfim, consegui zerar em setembro e a sensação é que ficou um gostinho de quero mais. Apesar das discussões, das caras emburradas um com o outro por não conseguir passar de algum puzzle ou pela falta de comunicação que vez ou outra acontecia, o jogo conseguiu fazer exatamente o que estava no plot com os jogadores, reconciliava. É um jogo gostoso, convidativo e melhor de tudo, gratuito por apenas R$ reais por mês. Que é o preço da Game Pass, né? Hoje, para mim, a, a Light Studios é a que mais se, mais se aproxima daquilo que os players antigos mais sentem falta. Um bom jogo de aventura para jogar ao lado do amigo. Caraca, cara, muito maneiro ver isso. e Texture, é um jogo que eu já baixei 15 vezes. Eu preciso ter um copy <risos> para jogar comigo. E eu tenho muita vontade <risos> de jogar. É isso.
1: É, Eu comprei e comecei a jogar com a Adriana, mas a gente parou também no primeiro boss ali. A gente fosse dedicar a Picross de novo. É, você,
0: você não consegue, volta sempre no mesmo visto. O Picross está pra você, assim como o Destiny está é. pra Kate Machine. Vocês sempre é voltam aí. pro seu craque, né, cara? É é essa é verdade. Isso aí.
1: Não tem jeito. É, então e... vou ler a próxima categoria, a gente vai alternando categorias aqui. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Próxima categoria: Serasa Gamer, Resident Evil 1. É. Eu poderia falar de Skyrim, de Persona 5, Bioshock Infinity ou até mesmo Legend of Zelda, Skyward Sword. Uma verdadeira epopeia o américa é baixar esse jogo pelo emulador e configurar o controle de Wii no controle de Xbox neste tópico. Mas já tem 3 anos que eu ganhei o primeiro Resident Evil no Xbox Live e até hoje não coloquei as mãos nesse clássico. Ele está lá na minha biblioteca e sempre que pensa em pegar e jogar, algum jogo novo surge ou até mesmo olha na minha biblioteca e acaba iniciando outro game. É difícil para mim olhar pro gameplay desse Resident Evil e não comparar com o Resident Evil 4, que perdi horas da minha infância jogando. E não pensar na preguiça, que vai ser só para me acostumar com a mecânica travada. Infelizmente, eu admito que essa conta no Serasa vou deixar caducando por mais tempo. Depois eu faço uma renegociação e pago. Caraca, olha isso,
0: olha só, cara. Declarou a moratória gamer, cara. Que pode moratória. ser uma, pode ser uma ótima, ótima categoria, hein? Devo, não nego... Entendeu? Nunca e não vou, pagar, vou pagar, né? pagar, E não vou pagar, cara. É isso, é isso. Moratória gamer é demais, cara. Muito então, bom, muito bom. Então, muito bom aí. Muito bom o Serasa Gamer, que é aquela categoria que a gente fala do jogo que a gente tá devendo. É... Próxima categoria, dívida paga. Né? Aquele jogo que a gente tava devendo e a gente pagou. The Walking Dead The Final Season. Eu, o Paulo falou. Agora falando em pagar dívidas, entramos em um dos jogos... Que mais esperei vir de graça na Game Pass. Houve um tempo de loucura e puro desespero em que considerei pagar 200 reais do Telltale Definitive Series apenas para finalmente encerrar a história da Clementine e Alvin Jr. Graças a Deus eu escutei minha consciência e não paguei, pois apesar de amar a personagem e a forma que construí sua história, sendo uma das mulheres mais badass de todos os tempos, não é um jogo com o fator replay é... Não, não é um jogo com fator replay grande para mim. Se fosse para torturar Banguelas, defender o culpado de um assassinato a sangue-frio e me sacrificar pela segurança do Alvin Jr., eu faria tudo novamente. Coloque esse jogo na dívida paga, mas poderia muito bem estar no Game of the Year! Olha aí, cara! Pois acompanhar o amadurecimento de Clementine foi uma das coisas mais emocionantes que o mundo dos jogos já me proporcionou. Inclusive, no final, foi impossível segurar as lágrimas, mas mas mais difícil foi segurar o amor que eu sinto por essa série de jogos que com certeza está no meu top 3 de todos os tempos. Caraca, cara, que maneiro. Chegou a jogar? A terminou não essa série não. também já? ainda não. Não, tem que
1: jogar. Não, Acho a estreia é dele é igual a minha, que eu fiquei esperando muito também, não queria, não queria comprar. Pô, ainda bem que saiu... Cara... Né? Na, na, minha, na minha cabeça
0: eu não joguei os dois últimos, eu não joguei esse, mas eu acho que eu não joguei o anterior também. Tu não jogou eu o
1: Final não... Frontier, acho que é Final Frontier. É, eu,
0: eu, eu acho que eu não joguei, tem até que, tem que olhar,
1: tem que, tem que... é que eu não lembro mais, cara, tu tô... jogas até o tempo. Tu não jogou, tu não jogou, que tem outros personagens, totalmente diferente.
0: É, porque eu joguei, eu tentei jogar aquele da Michonne, tentei jogar uns estranhos lá. Ah, o da Michonne
1: não precisa não, pode ignorar. É, é. Mas,
0: mas realmente assim... A, a... Mas o, o primeiro Walking Dead ele tá no, tá no meu é. coração. Cara. Eu ainda é o acho primeiro. O, primeiro é, o primeiro é do caralho.
1: Se jogar só o primeiro e parar tá tudo certo. Não tem erro tem não. Muito Mas né, tem ah. essa conclusão aí. Vamos, vamos a ver. Tô, tá no meu pipeline pra esse ano aí.
0: Vai fundo. Próxima categoria é. do Paulo, Diego.
1: A hype do ano! A Plague Tale Requiem. Olha aí, hein? Olha aí. Plague Tale foi a surpresa do ano pra mim em 2019. E nada mais justo do que colocar o hype do ano na sua continuação. A história de Hugo e a Missy era divertidíssima e eu só esperava que mantivesse o mesmo nível de plot nesse segundo jogo, felizmente não me decepcionou, a história é ótima assim como a primeira, a gameplay se baseou bastante no sistema, corre, colete, construa, tira e esconda, muito conhecido da Last of Us, e apesar de não ser nada novo, não deixa o jogo ser chato o suficiente para dropar por conta disso. Os gráficos são absurdamente lindos e a trilha sonora está emocionante. Fica aqui o meu disclaimer sobre a pseudo premiação oficial de jogos que deu o prêmio de melhor performance para o maluco que dublou o Deus da Guerra e depois ficou duas horas lá discursando no palco, ao invés de dar para a dubladora da Missy, que deixou literalmente tudo nesse jogo. Todo desespero, todo alívio e toda esperança foi magistralmente transmitida pela Charlotte McBurney, então, como um bom ouvinte, vou roubar e dar o prêmio de melhor dublagem do GCG para ela. Olha aí, excelente, hein? <risos> Muito bom. Muito cara. bom,
0: excelente. Curti, cara. Muito legal.
1: Curti. Então, talvez tá, esse aí eu, eu temos que jogar com certeza.
0: Temos que jogar, cara. Temos que jogar. Tô, tô muito preparado, cara. É. Próxima categoria, surpresa do ano, Pentiment.
1: Olha aí. Foi...
0: É, olha aí, ó. não foi bem uma surpresa, pois eu já esperava que fosse bom, mas a verdadeira surpresa foi a recepção ruim Dos tiozão do videogame, que esperavam que as uh. grandes surpresas continuassem o mesmo repertório, todos os anos lançando gigantescos AAA cheios de nada e gráficos bonitos. Pantman foi uma jogada ousada, despreocupada, com a opinião pública e com a certeza muito bem recompensada da Obsidian. Para quem esperava um RPG massivo com o Pillars of Eternity ou algo fora da curva do estúdio, depois da compra feita pela Microsoft, viram um jogo com pacing lento e sem piu-piu de arminhas, mas com muita história e muitas referências. Eu, no entanto, achei o jogo maravilhoso, com uma arte diferente do que estamos acostumados a uma mecânica pertencente aos indies, e muito nichada. Uma empresa do tamanho da Obsidian apostar em algo assim mostra que ainda há salvação para os grandes desenvolvedores, e que, e que se se esforçarem, saem IPs inovadores. Olha aí, cara! Caraca, tô emocionado, cara. mais análise. As análises do Paulo estão muito boas, cara. Tô curtindo, tô
1: curtindo. Essa é do Benchman, perfeito. Sport on. Pô, é, jogaço, como... gente. Joguem lá. Comecei jeito.
0: e ainda não... Cara, tá, tá foda. Preciso arranjar mais tempo, gamer, cara. Tá complicado. Tá faltando pô, tempo. isso tá pra, pra
1: jogar, jogar deitado, cara. Com o celular na tua cara, meu. Tá pô. faltando
0: tempo pra jogar, cara. Tá faltando é, tempo é, pra jogar.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, então, aqui. Próximo, tour do ano, Midnight Fight Express. Como desenvolver uma trilha sonora que combinasse o tema cyberpunk distópico, cheio de referências e zoeiras, pancadaria total, melhor estilo de Jack Chan, e um protagonista chamado Cara de Bebê. Bem, Midnight Fire Express parece ter descoberto a fórmula junto ao estilo de, de, do DJ Noise Screen, o mesmo que fez trilhas para My Friend Pedro, trazendo uma soundtrack eletrônica que remete ao drum and bass e ao funk. Não posso dizer que tem uma música especial favorita do game, mas posso com certeza dizer que foi o chiptune do ano pra mim. Olha aí, bem fora da curva, bem interessante. Me lembrou,
0: me, lembrou, me lembrou muito o visto que eu fiquei no Hotline Miami. É. É, porque não sei se parece estilo igual, mas visualmente parece né, aquele combate meio, meio por cima, meio isométrico. E Sim, tal, é. as coisas todas. A gente já chegou a falar do Midnight Fight Express aqui. É, mas eu lembro que o do Hotline Miami das coisas mais maravilhosas. É, foi a trilha sonora também mas tá aí o prêmio do Paulão pro Midnight Fight Express
1: excelente
0: é, próxima categoria é mestre platinador Rocket League assim como o Rafa, a minha miletagem do ano foi pra Rocket League eu não sou muito ligado em platinas para o desespero dos T-Vox decidi que vou platinar Cyberpunk 2077 esse ano vai ser o primeiro sem ser The Walking Dead que tome essa decisão caraca, cara, sério não na boa, Paulão Cara, faça qualquer coisa menos esse jogo, meu irmão. Cara, tem é, tanto jogo maneiro para tu platinar, cara. Que loucura. É, mas ele continuou. Mas depois de mais de 750... De mais... Mas depois de mais de 750 horas jogadas de Rocket League, finalmente o ranking de campeão decidi que merecia completar o game. Inclusive, não consegui achar o Rafa para adicionar ele. Mas vou deixar o meu nick aqui para jogarmos juntos um dia. Altair Morhen. Prometo que não vou afundar o game. Cara, fica tranquilo, já vou passar o teu, o teu login aqui para ele, para ele te convidar e jogar com você, cara.
1: Ele Eu tava... passei por e-mail também, escrito direitinho, né? Que a gente fala boberaza, às vezes não parece no... é isso, é que é, é que é
0: bobeira SA. E aí a gente fala que fica boberaza, né? Mas Bo é bobeira S.A. Bobeira o nick do Rafael.
1: Esse alter morre aí, já remete ao e-mail anterior lá do nosso amigo, que tem Assassin's Creed e The Witcher meu tempo aí no, no nome. Mas é isso aí. E o próximo aí, gente, ó.
0: Vai lá. Flop
1: vai lá. do ano. Estevox agora derrama lágrimas. Shadow of the Colossus.
0: Ah, não. Calma é. aí, cara. Aí, agora, o Paulo tava tá indo tão bem, cara. Ele tava é. tirando 10 na carta dele. Tirou, tá, tirou
1: 12 agora. Cara, oh. não, Ele
0: tava indo muito bem, cara. Agora, agora eu admito que caiu a Lágrima Gamer no meu olho. Vamos ler. Não, Lê, a chart meu.
1: é 2 pra ele, 11 de 10. É, é engraçado como a nossa mente nos engana. Eu lembro de jogar Shadow of the Colossus no Play 2 no auge dos meus 7 anos e achava ele maravilhoso, incrível. Foi tão que tive a brilhante ideia de revisitar o jogo com o um remake feito em 2018. E a decepção não poderia ser maior. O jogo era chato, o protagonista um cuzão egocêntrico e a gameplay não te dá a sensação de progressão, sendo sempre muito fácil matar os colossos. Foi uma experiência que só não foi pior, pois minha sobrinha de 4 anos sempre palpitava o que eu deveria fazer para matar os monstros. E eu só tinha coragem de jogar quando ela vinha aqui em casa, já que o jogo era tão chato que me dava preguiça até de ligar o videogame.
0: É, é, é assim, eu acho impressionante. Eu, com certeza, não tive essa impressão. Eu joguei o primeiro do PS2, me amarrei, joguei depois o remake, me amarrei mais ainda. Depois você zera, você abre o modo mais difícil, que você é mais difícil matar os, os colossos, né? Você tem... É... Você Colosse, talvez, né? Pra é, ser pagar de Colosse, pagar de culto. Né? Aqui. Colosse, pagar de culto. Você, você fica mais difícil matar os Colosse, né? E. E é muito divertido, cara. Eu gosto, eu gostei. Mas é isso aí, cara. Gamer como a gente é assim. A gente não vai concordar em tudo, né, cara? A diferença é só que eu tô certo e ele tá errado. Mas tá Ih, bem.
1: não, ele tá <risos> certíssimo. Chato pra dedéu esse jogo. É isso, cara. Muito bom, muito bom. É, é. Próximo, próximo.
0: Próxima, próxima categoria do Paulão podcast do ano detonando agora dos ouvintes acho que nem preciso me estender muito sobre isso, mas na própria cartinha do podcast já expliquei, dando um breve resumo, vocês são o único programa que já vi fazer um, um episódio comunitário incluindo a gente nos fazendo parte do podcast são por essas e outras atitudes que vocês são o único podcast que esperançosamente escuto praticamente no mesmo dia que sai o episódio por favor, nunca mudem a consideração com os ouvintes. Isso pode não fazer de vocês os mais populares, mas para mim, faz de vocês os melhores. Se a pandemia trouxe algo de bom, foi a adição do Gamer como a gente na minha vida. Foi Caraca, isso aí, cara. foi
1: melhor é... cartinha, best, best letter.
0: Caraca, cara, que emoção, cara. Juro, fiquei todo arrepiado aqui, cara. Muito maneiro, que palavras sinceras e emocionantes.
1: Não, mesmo. E a gente é popular, sim, porque a gente, né, vocês vão sempre com a gente, então não importa... Muita gente. que importa são as melhores pessoas mandando cartinha. Muito é bom. Isso. É isso. Próximo prêmio aqui, o prêmio Baixa Renda. Olha aí. Yoko's Island Express. Assim como mandei outra cartinha, Yoko's Island Express é um jogo que combina Metroidvania e Pinball. E não poderia ser melhor. O protagonista, uma espécie de besouro que vira o Sedex de uma ilha, é responsável por dar continuidade às entregas que o antigo entregador não concluiu. O jogo foi tão viciante que zerei em pouquíssimos dias, deixando de lado Uncharted o Kiwami 2 e Track to Yomi, e focando totalmente a minha experiência de jogador em Yoku e sua turminha do barulho. Se eu pudesse indicar qualquer um dos jogos que mencionei até aqui, indicaria Yoku's Islands Express, pois é um jogo divertido, fácil e de boa recepção a novos jogadores no estilo Metroidvania. Muito legal. Muito legal. Lembra dessa sua cartinha.
0: Olha aí, cara. Muito legal aí. Mais uma opção. Quem quiser jogar um indie maneiro, tá aí a sugestão do Paulão Yoku's Islands Express. E para terminar, a última categoria dele, né, não podia faltar, Game of the Year. Ele elegeu Detroit Become Human. Lembrando que aqui o Gamer Como a Gente, o jogo do ano, não precisa ter sido lançado nesse ano. Basta né? <risos> você apenas ter jogado esse ano o jogo. Né? A gente sabe que Gamer Como a Gente muitas vezes não consegue jogar o jogo no ano do lançamento. Né? Então, para ser justo, é, o Gamer Como a Gente, a gente elege o que a gente joga. É isso né? aí. Então o jogo do ano para o Paulo aqui foi o Detroit Become Human, e ele falou o seguinte, o Game of the Year de 2022 foi não somente o Goatee desse ano, mas o Game of My Entire Life, caraca, o jogo da vida do cara. Eu me, eu me vi imerso na história de uma forma que nunca fiquei antes, cada decisão quando possível, eu demorava horas pensando no que poderia acarretar, tanto na vida do personagem, quanto na vida dos outros envolvidos, o gráfico perfeito... A ingenuidade robótica do Connor misturada com o um quê de malícia de inteligência artificial prestes a se rebelar. A inocência da cara, que já se rebelou e foi reformatada. E a liderança de Marcos, que declara a rebeldia a plenos pulmões. Detroit Become Human é um dos jogos que realmente me deu a impressão de ser o detentor do poder da escolha do mundo. Coisa que muitos jogos prometem e não cumprem. A história em si é muito cativante e totalmente palpável em um futuro distópico próximo. Para quem ainda não teve a oportunidade de jogar e se amedronta por experiências como One Dawn ou Beyond the Souls, esqueça tudo que esses jogos te prometeram e não cumpriram. Deem uma chance para os droids e se aventurem por Detroit. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar, mesmo que indiretamente com outros fãs de jogos. Que venham mais anos e mais interação de gamer com a gente. Caraca, que carta maneira! Muito legal, muito bom saber do Detroit. Temos podcast do Detroit. Ele falou de outros jogos da Quantic, não falou de Heavy Rain. É. Fiquei surpreso. Paulão, se você não jogou, jogue Heavy Rain. Né? É muito divertido também. É... e é isso, né, bela carta aí, é, bela fiquei carta. feliz quero ver outros gamers mandando também os seus campeões do GCG Awards, pô isso é... eu quero ver também é, cara.
1: é, é. se quiserem justificar os fixos, se não quiser só botar a lista, não tem problema se, se não, não tiver jogo a preencher todas as categorias também, não tem problema é isso, quero
0: mandar só Game of the Year, Podcast of the Year manda, é isso aí, cara, é isso. É. cara não, não existe regra não existe regra, a regra é Pale com a gente, a gente quer receber é a sua aí. carta. Se você está escutando esse podcast agora e você nunca mandou a sua carta para o Gamer como a gente, você está errado.
1: Mande a carta agora.
0: <risos> Nós queremos cartinhas de ouvintes, principalmente aqueles que nunca mandaram. Olha só que maneiro. Né? Ouvintes aí. novos interagindo com ouvintes de, de velha, da velha guarda. Olha que maneiro. Vamos aumentar essa comunidade. Escreva sua carta para gamercomagente.com
1: é isso aí, então estamos aqui com uma hora e 12 minutos talvez de podcast só falando com vocês, então é isso. muito obrigado a todos que participaram, suas cartinhas que não entraram foram lidas com carinho e já estão selecionadas para ingressarem nos próximos episódios. E é isso aí, vamos agora aos principais lançamentos de fevereiro de 2023, olha aí, tem bastante coisa, Stavox.
0: Tem bastante é. coisa, a gente começa de cara aí no dia 1 de fevereiro, o lançamento já foi lançado, né, que tá gravando é. um pouco depois é... Football Manager é 2023 pra PS5, digo, né o um famoso manager de futebol que você é o técnico e dita as decisões cara, sou muito fã desde a época do Foot
1: cara né eu, eu nunca fui muito fã não, confesso é... sempre vi a galera jogando, comentando, mas eu nunca, nunca participei das então não tenho nostalgia como jogo, mas tenho curiosidade de saber como, como, como é que tá hoje, né? Com, com cara, tá, essa tá, área de gráficos tá, lindos e tudo tá mais. Tá muito moderno,
0: cara. Tá muito moderno, tem gráficos lindos, pode fazer tudo. Você vai pra coletiva, você dá entrevistas. É cheio de papagaiada, cara. Agora. Pô, parece maneiro, hein? É imersão total, cara. Imersão total e é quem gosta de jogar. Quem gosta de futebol não só do jogo em si, né? Quem gosta, quem é fã de futebol do, do, do ambiente, do futebol. Uhum. Sempre curte esses jogos de manager. eu acho que vale a é pena. Legal,
1: é. Que... Essa questão do ambiente, bem, bem colocado, né? Não é só sobre jogar, né? Eu acho que tinha umas versões do FIFA que você podia ser o técnico também. Não sei se ainda tem até hoje. Mas acaba que é um módulo, né? Não é tão robusto é. como um jogo inteiro, né? É isso.
0: É... Próximo, game. É. Próximo game: Chef Life, a Restaurant Simulator, simulador de restaurante para PC, PS4, PS5, Xbox é, e Switch. Lançamento também no dia 2 de fevereiro. Cara, é, é o jogo que você vira o Masterchef, né, cara? Eu vi, eu tava vendo fotos do jogo, vendo imagens do jogo. Você tem, inclusive, tem a The Al Forno Edition, cara. Alforno Caraca, cara, muito louco, cara. Mas dente, é, né? Mas... é, cara, tem, tem... Então, assim, é um jogo de comida que você fica lá. Eu acho engraçado esse, esse jogo de simulação de realidade, né, cara? Que, assim, tem jogo que você simula que você tá trabalhando, que você tá cortando grama, que você tá limpando coisa, né? O jogo que você simula que você é cirurgião. Tá cheio desses simuladores e agora vem aí um simulador de comida... Né, que você vira o um Masterchef, que loucura.
1: Não é o overcooked, né? Então você pode fazer as coisas talvez com calma ali. É isso, é isso, é isso.
0: Talvez não sei como é que é, não é. sei como é, que é. é é o gameplay, se joga bem, se joga mal, mas se você gosta de cozinhar, se você é cozinheiro profissional, por favor, jogue Chef Life e mande pra gente a sua opinião que a gente quer saber se o jogo é bom ou se o jogo é ruim.
1: Fiquei curioso. É isso aí. É... Próximo game aí na área, hein? Próximo
0: game, Deliver Us Mars, cara, que é aí a continuação do, do Deliver Us Moon, né? Que, que Deliver Us the Moon que. que. É... chegou Eu a jogar? Cheguei, cheguei a acabou? jogar, pô. Cheguei a jogar. Chegamos a falar, inclusive, do Detonando agora. Ah, falei Detonando agora, é. Falei verdade. do Detonando agora, Deliver us Moon e agora Deliver Us Mars, né? é o mesmo estúdio não li absolutamente nada do jogo que eu não quero me spoilerizar o primeiro jogo ele é totalmente somente sobre história não tem combate, não tem nada, é praticamente um walking simulator né? é uma história bem legal poucos puzzles, mas todos bem divertidos e eu tô curioso cara, não sei se vai ser uma sequência direta, não sei se vai ser no mesmo universo né, mas tá aí quem jogou o Deliver's Moon tem aí o Deliverance Mars agora
1: eu Mu, acho que tá, tá na, na no Extra, né? No PSN Extra. Ah, lá.
0: tá no PSN Extra de graça para galera poder jogar, se quiser.
1: né? Pô, tem excelente. Aí essa opção. Próximo game, Fashion Próximo. Police é. Squad em stevox.
0: Caraca, cara. cara isso é uma loucura, <risos> esse é um jogo retrô, FPS, né? É, eu visualmente achei até meio estranho, que é, um, que é um literalmente um FPS pixelado que aparentemente você tem que lutar contra o péssimo gosto da moda. É, não sei como vai funcionar, né? Mas se você é fashionista, talvez seja legal. Se você gosta de, de atirar em jogos de primeira pessoa e você é fashionista, talvez esse seja o jogo pra você. Então, Fashion Police Squad, né? O Esquadrão Policial, Fashion.
1: Né? É. Então, <risos> que, loucura. que loucura, Então, de repente, você não pode atirar em pessoas que, 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 que estão bem vestidas, né? Tem que ser... Ah, cara, eu a galera, não sei, cara.
0: Eu, eu fui ver o trailer do jogo, você via... Sabe, pessoas em pixel art vindo atrás de você e você atirando pessoas de terno, pessoas de, de, de salto alto e tal e a pessoa atirando frenética, eu não entendi direito o que a pessoa tava fazendo mas realmente tá aí um jogo curioso né é. pra, pra galera experimentar aí o Fashion Police Squad
1: ah, tem um criminoso aqui, inclusive, que é ele usar meias com chinelos, né? Olha é um aí. Clássico, inclusive. Olha, aí. Olha, aí olha...
0: olha aí, cara. Olha aí, cara. Não cara, vocês... crime. Não, o único crime é você andar com meia molhada, cara. É, é. Esse é o crime, cara. Meia molhada
1: que não dá, cara. Não dá, não dá. Isso aí é isso.
0: É... Próximo jogo lançamento do Life Strange 2 pra Switch. E aí, Diego? Você que é um fã inverterado de Life Strange.
1: Não, não peguem. <risos> Bem não sincero, pegue. né, cara? Bem não sincero. Pegue. Cara, eu achei o Life is Strange 2 praticamente insuportável.
0: É, eu joguei é, o início, automático. fui obrigado a parar de tão um insuportável. Olha que eu tava numa época mexe platinador e nem a platina fácil do Life is Strange me fez continuar. Achei pouco. É,
1: não é, é. Se for pra jogar um, joga o True Colors, que é bem legalzinho. Bem mais interessante. E tá é, disponível no Game Pass, eu acho ainda, se não me engano. Olha
0: aí. Próximo jogo, lançamento de 10 de fevereiro é, de 2023. Talvez seja aí. Mais esperado da lista, quem sabe é, é o Hogwarts Legacy, olha aí, é o jogo do Harry Potter, né? Já, fomos, já comentamos muito ele aqui no Gamer com a gente, é né? um jogo que tá sendo polêmico, que ao mesmo tempo que tá, tem muita gente falando bem, tem muita gente cancelando o jogo por conta da postura transfóbica da, da, da J.K. Rowling, né? É, que deu umas declarações aí, né, um pouco infelizes, para dizer o mínimo e então o jogo ele está meio que dividindo opiniões né muita gente gostando e, e muita gente odiando talvez não pelo jogo talvez pela postura de quem criou a obra né mas eu já falei isso aqui no game como a gente algumas vezes eu acho que assim é, a obra da K. Rowling é uma obra viva essa é a grande verdade eu sou muito fã de Harry Potter não vi os filmes mas li todos os livros é e eu com certeza não apedrejaria o jogo só por conta de opiniões enviesadas de quem escreveu a obra lá atrás, né, então eu acho que é, tem muita gente que tá por trás do jogo tem desenvolvedor, tem produtora tem todas as pessoas que programaram o jogo né, tem uma puta equipe que, que depende de, de emprego depende do jogo performar bem, eu acho que a gente tem que jogar o jogo pelo jogo, se o jogo é bom batam um palmo, se o jogo for ruim né, joguem ovos eu acho que não tem, não tem muito erro assim que eu julgaria os jogos e, sinceramente, eu tô ansioso. Tô vendo muita gente falando bem. É, e é aquilo, né? Se, se, se você for julgar as obras, as empresas, só pelos criadores, ninguém ia comprar mais celular da Apple, porque o Steve Jobs era meio, né, que era uma índole meio, meio...
1: É, o Overwatch aí é um grande sucesso, né, e a Blizzard lá totalmente transfóbica também, tudo Ex mais. Exato, exato. Então, é. assim,
0: complicado, né, complicado. É,
1: é muito sensível. Bem é, difícil.
0: muito sensível, eu diria que assim, se a gente tá analisando o jogo, analisem o jogo. E metam o pau na pessoa que falou. Metam o pau na... Né? Quem vocês têm queiram meter, mas saibam separar o joio do trigo. Essa seria a minha
1: dica. É, eu, eu vou meter pau tanto na Jk quanto no jogo porque o que eu vi do jogo não me agradou. Parece estar tá... tem Tem botãozinho de rolagem, tem aquele menu cheio de papagaiada desses jogos. Me pareceu muito muito default. Cara, é, eu... Também tá vinha com Assassin's Creed Origins Cara, eu vi muita
0: gente, eu vi pelo... muita gente falando, falando bem do universo, cara, falando que assim, pra quem é fã de Harry Potter, você consegue... É, eu
1: acho que esse que é o lance, né, o pulo do gato, né, você tá é. num lugar ali que parece mágico e tudo mais, mas, pô, meu, eu não quero perder meu tempo catando, é, sei lá, mandrágoras, não sei, 200 mandrágoras e tal.
0: É, mas eu não sei, ah, é aí sensual. você... Não, mas aí você tá, tá já assumindo que são só Fat Quests o jogo, não sei se são Certamente,
1: só é um mundo aberto, cara, é um jogo não. da Warner e não. tal, porra. Mas você acha que vão ser só Fat
0: Quests? Eu não sei, cara.
1: Cara, eu tenho o caso de dinheiro com você, cara. Eu ouvi dizer que a história era boa, hein, cara. E não, aí? Pode, ser, e aí? pode ser interessante, mas é, é, tem, to, tem todas as pintas de coisas que eu não gosto, Vamos tá ver. sendo bem, bem honesto. Falou.
0: Falou o cara que jogou Cyberpunk e fez todos os finais, cara. Olha aí. É bom. É, é,
1: é, olha aí. É, olha só a moral
0: caindo. Olha só a moral caindo. <risos> olha só a moral indo pro ralo. É, próximo jogo é Returnal. Só que o lançamento do Returnal pra PC. É até engraçado isso. Eu tava falando recentemente, conversando com o meu amigo, meu grande amigo Antônio Lutfi, sobre o Returnal. E ele tava falando, caraca, cara, tem que esperar esse jogo sair pra PC pra poder jogar, tá aí, a hora dele chegou, 15 de fevereiro, vai sair o Returnal, inclusive, apareceu também na minha eleição de awards, de, de, do GCG Awards 2022, qual categoria, vocês não Ninguém vão sabe. saber, vão ter que ir lá escutar, mas eu diria que é um jogo que merece ser jogado, hein, Bate?
1: É isso aí, com certeza, eu tô, tô aguardando a minha vez. Olha aí,
0: eu também tô aguardando a sua vez, tome tempo, <risos> tome vergonha na cara. É... <risos> Próximo jogo, lançamento de 17 de fevereiro... Wild Hearts, cara... Cara, eu vi o trailer desse jogo... Eu achei muito curioso... Ele é um jogo da EA... Ele parece um Monster Hunter... É, só que você meio que vai usando... uns objetos estranhos... De civilizações passadas... Que você meio que... Surge na sua frente... Que são os... Karakuri... E tal... E é muito engraçado o trailer... Você vai ver o trailer no YouTube... Vai ver os comentários depois... Do trailer de 3 em 3 minutos a moça que tá narrando o trailer, ela fala Karakuri. Aí tem essas pessoas falando assim embaixo. Beba um shot de tequila cada vez que a pessoa fala Karakuri. Esse é um novo drinking game e tal. É um muito trailer bom. muito engraçado, mas o jogo, sinceramente, não me pareceu muito robusto, não. Eu achei ele meio genérico. É, me pareceu literalmente um Monster Hunter meio genérico. Eu analisaria antes de pegar. chegou a ver é, ele
1: não, não, eu vi. É, é, tem, é o super disclaimer. Ele tá na, naquela parada do EA Originals, então não é orçamento gigante, nem nada. Não é indie, não é independente, né mas certamente é com orçamento reduzido aí dentro da EA. Né. Já houve outros jogos da EA Originals e tudo mais, com sucessos né, é, medianos aí. Então assim, vão, vão com calma. Provavelmente deve aparecer em algum momento lá na EA Play, barra Game Pass e tal, e aí podem experimentar. Fiquei né. com essa vibe também que você falou de Monster Hunter, de Turok, porque tem uns monstros assim e tal, enfim tem floresta é, mas vão com calma né, pra, pra ele é...
0: Próximo jogo, lançamento dia 21 de fevereiro Atomic Hearts que é um jogo que tem pelo menos uma história curiosa né Diego, aquele jogo que se passa na, numa Rússia de 1955, mas uma Rússia obviamente fictícia que aparentemente nos anos 30 eles conseguiram criar uma inteligência artificial Fez com que as pessoas parassem de trabalhar, criaram milhares de robôs que faziam todos os trabalhos dos seres humanos e tal, não sei o quê. Então todo mundo na Rússia, Rússia despontando como uma grande potência do mundo, né, nos anos 30 e aí nos anos 50 ocorre alguma coisa que aí eu não sei se é spoiler ou não, mas obviamente os robôs ficam malucos ah, e... Claro, e aí você e você vai para lá para tentar resolver o tema, né? Então aí me pareceu uma vibe muito BioShock, bate?
1: É, porque não, assim, eu, eu... eu ia falar que não não tem como você não fazer alguma associação com BioShock.
0: É, porque me pareceu até o combate assim, aquele negócio que você atira com uma mão e na outra mão você tem poderzinhos, né? É. Não é. Você vai ter poderes. Eu acho que você usa uma luva que também é uma luva meio robótica, tem uma inteligência artificial, é. uma coisa assim tal então, mas, mas pelo menos curioso, cara, a história me pareceu interessante.
1: É, a gente tem que levar naquele mesmo esquema, né? Tipo, é um jogo não é independente, que é aquela Focus Home, que é a mesma é, do Plague que está publicando e tudo mais. É, mas o desenvolvedor, é, é, acho que é do Chipre, se eu não me engano, vale. é, que fez o jogo. É, então, assim, orçamento limitado e tudo mais, mas certamente muito interessante. De saber como é que vai ser por conta dessa premissa. E que, assim, no, na, na real, tem poucos clones de Bioshock, né? Bioshock uhum. foi um jogo que deixou saudades e, e que não tem muitos clones, assim. Digamos, chamando de clone no, no
0: na, bom de, sentido. Na, na
1: boa vontade, né no bom Isso. sentido. Né? que Inspirou é, boas coisas e tudo mais. Então, assim, esse eu tô bem, bem curioso, hein? Esse vai Olha cair aí. na minha mão aqui. Olha aí. É, outro que eu quero saber se que vai cair na tua mão é o Like a Dragon
0: Ishin. Com que certeza. é aquele remake do jogo da, da, do Yakuza de 2014, né? Que é um Yakuza que se passa lá na... na, na, na... antigamente do Japão, então não é um jogo ao contrário lá do Like a que a gente jogou recentemente, né? Que saiu recentemente que é nos tempos atuais. Esse se passa lá atrás, é o remake do jogo de 2014, tá todo mundo aí né? nessa hype de jogar esse remake. Você tá na hype também, Bate?
1: Eu quero, tô muito curioso, né? Eu acho que depois que a série... Né, do. Da Yakuza saiu do Japão e começou a ganhar o ocidente aqui. A gente pode ver como os jogos são bem interessantes. Né? E uma boa notícia também para quem gosta: a gente estava falando mais cedo também. Vai ter lançamento de edição física no Brasil do Like a Dragon. E é bastante curioso, porque é um jogo que, digamos, é, não é hypado pelo grande mercado. Né? E eles vão fazer uma, uma produção física aqui. Acho que é bom aproveitar aí, quem gosta, hein. Eu só não sei se vai vir alguma coisa especial e tal, mas tá na área aí. Esse eu com certeza vou jogar, com certeza. Tô Bom. Bem curioso.
0: É... Próximo jogo é o Digimon World Next Order, salvo engano. Se eu não tiver errado, esse é um jogo antigo. Esse é um jogo que ele foi lançado lá atrás, é, em 2016, pro Vita. Né? Depois teve um porte pro PlayStation 4. E agora, o que está saindo agora, é um port tanto para o Nintendo Switch quanto para o Windows, né? Então, se você é fã de Digimon e gostou desse jogo lá atrás, você vai ter a oportunidade de jogar de novo agora, ou no Switch, ou no seu computador esperto.
1: É isso aí. Se você não gosta, fica com Pokémon. É isso. <risos> é,
0: o próximo jogo, Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Né? Mesma coisa. né? Mais esse... um, hein? Porra, tá foda, hein? Mais <risos> um. Esse é um jogo de 2011, né? Que foi lançado lá, salvo engano, foi pro Wii. É, não foi nem o Wii U, né? Ele lançou pro Wii, é, fez o um porte pro Wii U é, depois. E agora tá saindo mais um porte pro Switch. Então, se você é fã do Kirby, tem aí a opção de jogar esse novo porte aí desse jogo antigo.
1: É isso aí. É. E, no,
0: e no dia 24 de fevereiro vai lançar outro que também é um grande contender aí, talvez junto aí com Hogwarts Legacy como talvez é o principal jogo da lista que é a continuação do Octof, Octopath Traveler né? então vai sair o Octopath Traveler 2 para PC, PS4, PS5 e Switch né? é, Tô bem curioso já falei também que ao mesmo tempo que estou muito curioso que eu gostei muito do primeiro fiquei decepcionado com algumas coisas é, do trailer desse segundo, porque é um jogo de jobs, né? Então você, você é um jogo de RPG, JRPG, nós já, já falamos de JRPG hoje, né? É um jogo de JRPG tradicional e você tem cada, cada personagem do seu, é... do seu time tem uma história a contar e você segue individualmente a história de cada um né? e obviamente depois a história de todos eles em grupo, conjuntas. E aí todos eles têm uma profissão e tal, não sei o quê. Eu fiquei um pouco decepcionado que, pelo que eu entendi, as profissões são as mesmas do primeiro, né? Então aí. Assim, aí eu fiquei um pouco decepcionado, mas o primeiro é muito bom. Gostei bastante, a trilha sonora é espetacular, né? Digno de ser usado aqui no gamer com E. É verdade, eu já
1: usei muito, inclusive.
0: Pois é, então fica aí, fica aí essa, essa dica. Eu acho que, com certeza, tendo a oportunidade, né? Analisando bem o preço, eu acho que é um jogo que dá para pegar tranquilamente e se divertir.
1: É, querem experimentar? O primeiro tá de graça ainda no Game Pass, então tá na área lá também para você experimentar aí o Octopath Traveler. Confesso que ainda é um Serasa Gamer meu, né, já que eu jogo bastante de RPG ainda, embora tenha diminuído, né, esse é um que eu tive bastante curiosidade. Por conta da arte diferenciada, né, uma, uma, uma série de coisas ali que eu queria testar, então tô, tô, tô ainda segurando a onda.
0: É, é, vale a pena, cara, você tem que, tem que experimentar. E o último jogo da lista, na verdade, não é um jogo, é uma expansão, né, então quem é cracudo do Destiny 2 vai ter a oportunidade de jogar o Lightfall, né, mais uma expansão, mais uma expansão robusta, é, salvo engano, essa é a penúltima expansão que vai ser lançada do Destiny 2, né, então, salvo engano, o... sai o Lightfall agora em 2023, em 2024 viria a Final Shape, que seria a última expansão do Destiny 2 e encerraria o Destiny 2. É, não sei se, obviamente, isso vai né, se materializar, mas, se não engano, era isso estava planejado. Então, para quem é cracudo de Destiny, vai ter aí, mais drogas para consumir aí, agora no final de fevereiro.
1: Perfeito. É isso aí, é isso. então. Para os lançamentos de 2023, os principais, né? Aqui uma seleção... Provavelmente outros jogos vão sair, que a gente nem sabe. Né? Muitos assim pode rolar um Shadow Drop. Então, mas está aqui a nossa seleção. E agora vamos migrar aqui para os jogos como serviço. Né? Aquele mini aí de, de, de coisas que vão rodar aí nos serviços da, da Sony e da Microsoft. Começando aí com a Sony em Starbucks.
0: Começando com a Sony. Né? A Sony ela está trazendo aí quatro jogos né? na PSN Plus de fevereiro. Um é o Evil Dead The Game, que, salvo engano, é aquele multiplayer assimétrico, né, Diego? Sim, sim. Né? Que, que um controla o cara malzão e tem outros, sei lá, três ou quatro, salvo engano, quatro, que controlam os players que querem fugir é, do cara malzão, né? Então, o multiplayer é assimétrico do Evil Dead. O outro é o Oli Oli World, um jogo que, a, pelo menos a franquia já virou uma piada aqui no Game Com a Gente, principalmente no <risos> primeiro ano, que é um jogo de skate, né? Mas esse jogo, o Olho World é, é mais recente, eu não sei se, se, se tá bom ou não, mas pelo menos visualmente ele parece muito palatável. U né?
1: Muito lindo o visual, até achei. É, é é, você, vendo,
0: você vendo o trailer do jogo, dá vontade até de jogar, é que a minha experiência com o Olho lá atrás foi tão triste que é. eu fiquei me gato escaldado. É, mas agora de graça, por que não testar? né
1: Exatamente. Temos que seguir nossos próprios conselhos, né? É isso.
0: É, terceiro jogo de graça da PSN Plus de fevereiro, Mafia Definitive Edition. Né? Então aí é o Mafia 1, né, Bate? Que aí com uma versão aí é, remasterizada.
1: É, exatamente. Então se você tem curiosidade de saber é como, como a série rola... Eu mesmo tenho, inclusive. gostei bastante de jogar o Mafia 1 para testar. Então tá aí na área também. É, e essa linha Definitive Edition tem pra todos, né? Tem o Mafia 1, o 2 e o 3... É uma série aí bem, bem. Também passa desapercebido por muitos, mas também tem uma galera que, que curte, né? Você mesmo jogou o 2, né? O 2 já tinha saído na PSN Plus há é muitos anos atrás, né? Joguei
0: a Vox na PSN Plus lá atrás, cara. É,
1: exatamente. Mas não é definitivo, né? Era, era a versão normal, né? PS3, é isso PS3, né?
0: É isso, versão antigua. É, não, isso é vou que testar eu acho, com certeza. você joga de máfia, por que não testar, né? É,
1: lógico. É... Partiu se e
0: para encerrar, eles estão dando o Destiny 2 Além da Luz, que é a expansão do Destiny 2 é, que saiu logo antes dessa. Então você vai ter aquele negócio, né? Aquele, aquele cara cracudo que está mais longe das drogas há mais tempo, né? Então ele vai lá, baixa a expansão antiga, fica com, com vontade de experimentar a droga nova para você comprar Destiny 2 Lightfall que sai. No início de, no final desse mês, né? Então, eles dão no início do mês para você jogar, ficar desesperado no final do mês, querer comprar a expansão nova, né? Então, é, bem, é... Bem,
1: bem pontuado, né?
0: Bem pontuado, assim, um jogo, jogo de graça, entre aspas, estratégico. Lembrando que essa PSN Plus que a gente tá falando é a PSN Plus Essentials, é aquele Essentials. PSN Plus, preço mais básico, são aqueles jogos que você baixa depois que você baixa eles são sempre seus, eles não desaparecem desde que você tem a assinatura da PSN Plus. A gente não tá botando aqui os jogos da, PS... da PSN Plus Extra, porque a PSN ainda não lançou e não, a gente está gravando o podcast antes deles divulgarem aquela listinha, né, então a PSN tem feito essa sacanagem com a gente, a gente grava o podcast, passa é, é. três dias e eles, eles anunciam <risos> os jogos, né, então pedimos desculpa aí pros gamers, mas fiquem aí atentos às redes sociais da Sony caso vocês queiram ver os jogos de graça da PSN Plus Extra. É, é, foi... Jogos da Game Pass, mesma coisa, né? Então, Game Pass ela, geralmente ela vai anunciando jogos picados, a gente tem só o início da lista do mês, né? Mas é, eu acho que talvez o maior de todos é justamente o Atomic Heart. Que foi ju é. é justamente esse que a gente falou agora, que é o jogo da União Soviética, a gente está curioso, similar ao Bioshock e tudo, similar, né? Pelo menos né virtualmente. Eu tô falando que é o mesmo jogo, não. Mas, mas vai ser de sair de graça na Game Pass. Junto com Hot Wheels Unleashed, jogo de Hot Wheels de carro bem legal, Grid Legends e Darkest Dungeon, que volta, né? Então voltou, o Darkest é. Dungeon. Ele já tinha ido da, na Game Pass antes, eu já tinha jogado, inclusive tinha gostado bastante do Darkest Dungeon. É, e saiu, e eu, inclusive eu tinha perdido, eu falei assim, ah cara, que droga, não vou poder continuar a jogar, eu tinha parado meu gameplay no meio. E olha lá, caixa ele aqui de volta, voltou o Darkest Dungeon, né?
1: Muito bom, e eu quero testar o Grid Legends, que eu adoro a série Grid. É, esse eu não tinha jogado ainda, então vamos nessa. Maravilha. E como você falou, fiquemos atentos aí nas redes sociais da Microsoft e da Sony para ver os próximos lançamentos aí, porque realmente a lista veio secretinha aí, né, Para né, normalmente depois do, do fato, né, então é só no mês que vem que a gente vai saber. E é isso aí. Vamos para as notícias aqui, é o que dá nome ao podcast e é... O último quadro do Gamer como Agente News são as notícias, olha aí. É, então, teve um Developer Direct Microsoft recentemente ali, e a gente tá traz aqui um resuminho dos principais acontecimentos. Né? Primeiro, aqui, Minecraft Legends, olha aí, lançamento do 18 de abril. Acho que uma das grandes aquisições da Microsoft foi. Pegar um Minecraft, né, cara?
0: É, exatamente. É uma, uma, uma mina de ouro, Minha... né? Uma, uma galinha que põe ovos dourados. É, e, a, e a Microsoft aí anunciando Minecraft Legends, né? Uma, uma, um jogo de campanha, foco em história, né? Vai também ter um novo modo PVP pela primeira vez na série Minecraft, né? Você vai ter dois times de até quatro jogadores que meio que trabalham juntos para coletar recursos aí. É, construir uma base e meio que o, o adversário, né? Então aí Minecraft até inovando e trazendo um modo competitivo, né? Bate que loucura.
1: Bem interessante, né? Cara, Minecraft teve jogo da até o teio, cara, né? É muito doido isso, né? É, pensar o quão com vai longe essa franquia aí. Então para quem curte, tá uma forma diferente e nova aí de você brincar aí com os bloquinhos de exploração.
0: O é. próximo jogo que foi anunciado no, 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 pela Microsoft foi o Forza Motorsports com lançamento em 2023. Cai dentro ou cai fora, Bate?
1: Não, é um clássico, né? É, cada ano é alternado. Então, um ano é Forza Motorsport, outro ano é o Horizon. Né? O Motorsport é o que eu gostaria mais de testar. Eu não testei nenhum ainda, para ser bem honesto. Eu acabo esquecendo, falei que queria testar o grid, inclusive, e não testei o Forza, né? Mas o Motorsport, digamos, é com foco mais na simulação, né? E o Horizon é o foco na festinha, né? De uhum. ficar se rolando pelo mapa, então tem o gosto pra todo mundo aqui. E vai estar, obviamente, até disponível pro Game Pass aí no, no cloud, né? Então, certeza que eu vou dar um new game ali pra testar.
0: Olha aí, é, próximo lançamento é o Hi-Fi Rush, que tá, né, na modinha, Bom, né,
1: Diego? Na modinha, foi o Shadow Drop aí. Isso. É, ninguém esperava de repente, pum, pintou esse jogo, sem anúncio, sem trailer, sem nada. Ninguém sabia. É um jogo lá da Tango Game Works, né? O pessoal lá que fez o Ivo Vuzin, né? O, uhum. Da Tango, o, aquele Ghostwire é Ghostwire, Tokyo, né? Eu nunca lembro o nome. Isso. e, e tal. É, então, assim, a expectativa né, do pessoal da Tango é que, nossa, vai ver Jogos de Terror, né? E de repente vem um jogo super colorido e tal, com um foco totalmente diferente, é, com música, muito. Parece muito, muito maneiro. Né? E como a gente falou mais cedo, um jogo que tá na Game Pass, mas que em vendas, superou o Force Poker. Né? Então é muito curioso. Muito curioso aí, realmente. Parece aí um
0: jogo. Né, que, que surgiu realmente sem ninguém esperar, mas com certeza, tá falando, todo mundo falando muito bem, né? Que loucura!
1: É, vou pegar, vou pegar, com certeza.
0: É... E o outro anúncio foi o lançamento em 2 de maio do Redfall, né, que é aquele jogo de mundo aberto com os vampiros e tal uma cidade sitiada e você vai poder controlar vários personagens diferentes, tem habilidades diferentes e tal. Todo mundo falando bem. É, mas sinceramente eu ainda vou esperar ele se lançar pra, pra decidir se eu vou ou não, Diego, e você?
1: É, eu, eu tô fora, eu não gosto de vampiro.
0: Medinho, é, né, cara? Medinho,
1: medinho, medinho, medinho. medinho. <risos> Tem uma vibe é, Left for Dead, ele eu diria. Com hum? essa sensação. Né? Então acho que jogar sozinho não vai ser uma boa coisa. Né? Acho que é pra, pra jogar com a, com a rapaziada, com a galera, né? Então. Mas eu quero ver, quero saber. Né? O jogo da Arkane e tal. Minimamente eu preciso testar aí pra ver. E é isso. Né? Vamos é isso. nessa então aqui.
0: É, próxima notícia é uma, uma, uma bomba que surgiu. Né? É, foi. Surgiu um rumor de que a Microsoft não vai trazer mais mídias físicas ao Brasil. Né? Aparentemente, a, a fábrica que produz os jogos físicos da, do Xbox vai ser fechada e a gente não teria mais a produção local de games em mídia física né? aí a IGN ela entrou em contato com a Xbox Brasil que viu a seguinte resposta abre aspas né? é, a Xbox sempre busca maneiras diferentes de continuar trazendo para os fãs o melhor conteúdo para jogar no dispositivo que eles desejam a comunidade pode continuar a aproveitar nossos jogos por meio de códigos digitais ou em seu primeiro dia através do Game Pass estamos ansiosos por incríveis 12 meses que temos pela frente ou seja parece confirmar o rumor né? É, a gente já chegou a falar disso no, nas cartinhas de hoje, né? essa tendência, inclusive, é, de cada vez mais serem jogos como serviço, cada vez mais jogos digitais. E quando você para para pensar, né, hoje, o custo que uma empresa tem para produzir o jogo, né, tem que ter toda uma força de trabalho, tem que ter uma fábrica produzindo, tem que ter impressão, tem que ter um bando de coisa, tem que pegar a caixinha, tem o frete para mandar para as lojas, tem tudo e tal, não sei o quê... Para vender um jogo que as pessoas elas podem simplesmente comprar fazendo download. Então, a grande verdade é que para as empresas é muito mais conveniente vender só o digital, né? É, isso para mim é muito claro. E eu acho que é, desculpa, essa é a tendência. eu acho que na verdade é, o que a Microsoft deve ter feito, eu acho que ninguém fecha uma fábrica de graça, né? Eu acho que assim, se o negócio de mídia física estiver sendo muito lucrativo aqui no Brasil eles manteriam a fábrica aberta e continuaram vendendo. Deve ter tido um estudo de caso aí, eles devem ter falado, cara, a gente tá gastando X milhões de reais para manter essa fábrica aberta e a gente não ganha, a gente não consegue nem cobrir o nosso prejuízo. Então vamos fechar e vamos vender só online. Não duvido nada que tenha sido isso, né? Então...
1: Tem um ponto Ela... a se considerar que potencialmente o, o videogame mais vendido da Microsoft no Brasil é o Series S, que não tem disco. Olha né? aí,
0: pois é, é, exatamente, exatamente. Mas, mas é, não, e esse é o ponto, né, cara? Esse, esse é o ponto. Por que, que eu vou vender discos que o meu videogame mais vendido não tem disco? É isso, é isso. É? É isso. Não, 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 faz, não faz realmente sentido. Realmente não faz sentido. Eu acho que é uma decisão logística. Então, eu acho que até a galera pode espernear, falar, caraca, agora eu não vou ter opção e tal. É, mas são os novos tempos. É isso aí, entendeu? É. É assim que as coisas funcionam, infelizmente. Foi muita... A
1: surpresa veio, mas tipo... Aí a pessoa olha e fala... Ué, mas o meu videogame não tem nem disco. É né? Isso. Eu nem tenho videogame. Né?
0: É eu isso. Jogo... Eu jogo direto na televisão, no aplicativo do Game Pass. Eu não tem nem console. né? É, tem é nem é console. Aí, é. Então assim, não, não é tão
1: bizarro. É, não, é, não, é tão bizarro não. não é tão bizarro, não.
0: Não é tão bizarro mesmo. E pelo contrário, eu acho que no futuro é tendência. Mas eu acho que sim, é simples. Isso que você falou, o cara vai manter uma fábrica produzindo jogo que ele nem vende, entendeu? É. que ele vende muito pouco, não vale a pena, entendeu? Não vale então, a pena. É um, vale a pena ele pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, né? Obviamente, a gente lamenta pela fábrica, pelas pessoas que trabalharam na fábrica, Sim, pela certeza. força de trabalho, essas coisas todas. Se realmente a fábrica for fechar, a gente só torce para que as pessoas consigam se assim, realocar é, no Brasil, que não é fácil também, né? Mas fica essa torcida, mas, assim, pensando na empresa, é compreensível,
1: eu diria. É isso aí, é. Vamos lá, próxima ah. notícia aqui... É... Ih, ah, não.
0: Próxima notícia, Tomb Raider irá ganhar uma série, ah, não. Né? então aparentemente uma nova série de TV vai adaptar a franquia Tomb Raider no Prime Video da Amazon, e aí cara, vai ser aparentemente a mesma roteirista de Killing Eve Fleabag, que é Phoebe Waller-Bridge,
1: que vai fazer,
0: acho que estão querendo ir na linha do The Last of Us, que está sendo um hit parade da galera, né não? Diego? Pois Fala é, a
1: bag é muito bom, mas é um, uma assim, o é um teor é totalmente diferente de um Tomb Raider é, é. é isso vamos, não sei vamos o que ver. esperar, mas verei com cara, certeza para fazer um GCG View estou
0: com o coração aberto cara, me surpreenda me traga uma Lara Croft maneira me traga um roteiro legal
1: isso. me traga um
0: Indiana Jones feminino que eu vou curtir é isso que eu quero, me, me, tra... Cara, me vença com um roteiro que eu vou ser facinho de comprar essa ideia, tô pronto,
1: e a gente vem falar bem aqui, é isso, tô dentro, tô dentro. É,
0: próxima notícia, suporte para Marvel Avengers vai chegar ao fim, né? então aquele jogo foi lançado lá em 2020, o Marvel Avengers é, da Square, da Crystal Dynamics, aparentemente ele vai encerrar as portas, né, é... é... Vai, aparentemente estão aí é, se preparando para lançar um capítulo final para o jogo né e vão, vão tirar os servidores todos né? um jogo que você consegue jogar online inclusive vai ser removido da loja do Xbox em setembro né? ou seja, literalmente morreu, olha aquilo que a gente estava falando lá atrás é. na cartinha dos ouvintes sobre os jogos não serem mais seus cara, olha aí, você foi lá comprou o jogo, é isso o jogo é todo online, desativou o servidor você não vai poder jogar mais, vai nem poder comprar mais, é isso aí, perdeu o Playboy, olha aquela parada que a gente tava falando você se acha que é uma porcaria,
1: mas é a sua porcaria que você quer.
0: Cara, né? cara, eu vou te falar, eu joguei
1: eu é, sei,
0: eu joguei, eu, eu achei se você gosta de Marvel é divertidinho cara, não, não é um jogo é um jogo, jogo, é um jogo. Não, é, não é um jogo que você vai falar, nossa é que maravilha sabe, mas é bonitinho sabe, é eu achei tranquilo. Não é um jogo que vale um preço no AAA, é um jogo que vale a preço de vale jogar e tal. Inclusive joguei ele a preço de Stevox, não, não gastei um real nele. E o pouco que eu joguei, eu achei divertido. Inclusive fiz o modo história e tal, não sei o que. Foi tranquilo.
1: Mas é, o... isso aí também deve ser não só pelo jogo não ter sido um sucesso, porque a Crystal Dynamics foi vendida, né? Pra... É isso, né? Então. É isso. É isso. E aí? Né? Deve estar só no hand ali. Tipo, ó, tu vai ficar mais três meses aí. que Depois, quem comprou, não vai deixar ficar produzindo coisa para pro adversário agora, né? É isso, é isso. Essa é é E,
0: e para finalizar, o Gamer Como a Gente News e as notícias: School and Bones é adiado novamente. Crise na Ubisoft. Fala aí, Bate.
1: Eita fé, olha aí. School and Bones, que é to, todo ano ganha um trailer, ganha alguma coisa, World Premiere. Né? É. o famoso jogo aí de, de piratas né? e tal é... que né? já tem algum tempo que ele vem sendo anunciado aí e nu nunca sai né? e o Ubisoft ele tá num momento bastante complicado aí, né? tem... Tem... aliás não só o Ubisoft, mas no, no mundo da tecnologia tem rolado bastante demissões em massa, né? tudo mais e tem sido problemático aí como, como a gente tá vendo essas coisas é...
0: É, mas aparentemente, né, é, a, a Ubisoft, obviamente, como qualquer empresa, ela tinha uma projeção de vendas para 2022 e ficou muito abaixo do que ela esperava. Então, o que falam são os rumores aí é que é, três projetos, grandes projetos internos, já foram cancelados porque eles estão querendo aí poupar mais de 200 milhões de dólares em custos. Né? É, o, que, é o que você falou é realmente, realmente preocupante. Mas aí não dá para saber... Na verdade, né, Diego, o que, que foi errado? Se foi realmente a performance que foi baixa ou se foi a previsão que ela tinha feito de quanto é, que ela ia a ganhar. A previsão foi errada. Foi errada, né? porque às vezes é aquele negócio, é que nem a, a, a Square, que volta, me, volta e meia e fala assim, não, esse meu jogo foi, uma, foi um flop, foi horrível. O jogo vendeu bilhões de cópias, mas na verdade é que ela tinha esperando que o jogo fosse vender trilhões. Né? Põe uma expectativa totalmente real, então ela sempre fracassa. Né? A gente não, não sabe como é que foi aí Realmente, a única coisa que a gente sabe É que a Ubisoft ficou abaixo do que ela esperava Só não sabe se o que ela esperou era razoável ou não
1: Não, assim, vamos vamo Ser honesto a Ubisoft não tem entregue Absolutamente nada de Novo, interessante Há muitos anos né? uhum. E o lance não é só ah, é, ah, mas é só Assassin's Creed, é só não sei o que Tá, Nintendo mete só o Mario toda hora E eu sou sempre com a qualidade Então assim, não é questão só porque a gente sacaneia Ubisoft The Game, né? Mas ela levou isso muito ao pedaleta. Então todos os jogos entre si são parecidos. Entre ou franquias também são parecidas. Então o Far Cry fica parecido com com, com Assassin's Creed, não sei o que, sabe? Fica com uma linha de produção que não tem inovação, não tem nada. Então isso reflete. Chega uma hora que as pessoas param de, de consumir e de comprar, pô, não vou cair no de novo, lá vem o Far Cry. Ah, vai ser numa ilha com um maluco e não sei o que. Depois vai vir uma DLC que é foda, só que a DLC não tem todo o escopo né, do jogo inteiro e, e tal. Aí vai vir algum Far Cry que não tem, que não tem nome entre lançamentos. Né. Pô, uhum. os caras lançaram Far Cry Primal. maluco. quem quer jogar como homem pré-histórico de clava? De onde é que ele tirou essa ideia? <risos> Sabe? É muito doido isso. É, é... eu...
0: eu preocupante, né? Porque inclusive ela já divulgou oficialmente aí estava deixando de lado a criação aí de um Ghost Recon novo, que era o Ghost Recon Frontline, né? O próprio Splinter Cell que eles estavam planejando aí uma um jogo de realidade virtual também abandonaram, né? A gente fica pouco preocupado, né? Porque esse negócio também é, 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 é o que me deixa mais preocupado, Bate, é, que é o seguinte: os jogos que elas que ela faz são sempre os mesmos. É o Ubisoft The Game. As coisas têm o um potencial de ser diferente e eles acabam abandonando. Então tinha aí um Prince of Persia que estava no pipeline, também aparentemente foi abandonado também. Cara, preocupante aí os caminhos que tá trilhando a Ubisoft, hein?
1: É muito doido, você falou tudo, cara. Porra, os jogos que <risos> tem tudo para ser diferente Não, vamos cancelar isso aqui que. É isso. Quem é. sabe, porra, meu, vamos, vamos escolher melhor aí. a uh... Eu até abri o site da Ubisoft aqui, enquanto a gente tá falando, pra ver o portfólio aqui. Aí a primeira coisa que me aparece é The Crew Motor Fest, o novo capítulo da franquia The Crew. Pera cara, aí. não acredito que eles vão gastar dinheiro com Pera essa bosta, maluco.
0: Eu já sei o que eles vão fazer. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão lançar um novo Assassin's Creed. Quer apostar, cara? É isso. igual os <risos> todos anteriores com uma skin diferente, cara.
1: Vai, não, vai. não. É o contrário. Não sei se você lembra. O Assassin's Creed novo, que é aquele Mirage... É justamente o contrário, vão voltar às origens agora, voltar a ser tudo Truncado, sem o RPG Vamos ver, Caramba. cara Eu, eu, tô, eu, eu não ir. sei mais o que
0: Pensar, cara, da Ubisoft Eu só torço como, como gamer Que a Ubisoft não morra e que ela consiga se reinventar Porque realmente é uma player Importante do mercado e a gente vê empresas Grandes, que já fizeram jogos Muito bons, né a gente vê essas empresas fecharem muito ruim então eu fico preocupado com, com o futuro da empresa, espero que eles consigam se reerguer, mas se reerguer fazendo jogo bom, né, então ah, é, é, esperemos lógico. esperemos é
1: isso aí. então, GCG News se despede desse mês, mas mês que vem tem muito mais, então um grande abraço e até lá tchau, tchau